0: Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, bienvenidos al podcast temático número 34 de Archivo 007. Soy Alberto López y mi nick en los foros es Clark. Vamos a ver algunos de los datos más llamativos de la franquicia del agente secreto, incluyendo, por supuesto, récords de todo tipo. En 1962 se estrenó Doctor No, la primera película de la serie. Vamos a ver sus cifras más curiosas. Un globo de oro obtuvo el filme, concretamente por la labor de Úrsula Andrés a la mejor debutante. Dos semanas faltaban para empezar el rodaje cuando se escogió a Úrsula Andrés como Honey Rider. La elección vino dada tras verla en una fotografía muy sugerente. 3. Es el número de integrantes de la banda de asesinos conocida como Los Tres Ratones Ciegos. Es la única vez en la franquicia que aparece un trío de esbirros. 6. Fueron los finalistas de un concurso diseñado para escoger al actor Bond. El ganador, elegido por el creador del personaje, el escritor Ian Fleming, y los productores Cavi Broccoli y Harry Saltzman, fue un modelo de 28 años que finalmente fue descartado porque no sabía actuar. 8 es el número de cadáveres vistos a lo largo del metraje. Es la cifra más baja junto al hombre de la pistola de oro con un total de 6. 111 minutos era la duración de esta cinta. Durante mucho tiempo fue la más corta de la serie. El récord lo mantiene actualmente Quantum of Solace con sus 106 minutos. 1000 dólares por semana cobraba Úrsula Andrés. Como trabajó durante 6 semanas, su sueldo ascendió a 6000 dólares. Fue esta baja cifra una de las razones por las que fue escogida. 1200 dólares gastó John Stairs, el encargado de los efectos especiales para rodar la explosión de la guarida del Dr. No. 25000 euros es la cifra aproximada que requirió el diseñador de producción Ken Adam para construir los decorados. 44000 euros fue el precio que alcanzó el bikini que llevaba úrsula andrés en la película cuando lo vendió en una subasta de londres 100.000 dólares alcanzó la máquina de escribir chapada en oro utilizada por ian fleming el autor de las novelas cuando se vendió en otra subasta en 1995 su comprador fue curiosamente el actor Von pierce brosnan un millón de dólares fue el presupuesto de esta primera película la producción estuvo a punto de ser detenida cuando superó tal cifra en 100.000 dólares. 16 millones de dólares fue la recaudación de la película en la taquilla americana, lo que la convierte en la que menos ha obtenido de toda la saga en ese país. 59 millones de dólares obtuvo en todo el mundo, lo que también la define como la de menor recaudación. 5.000 millones de dólares es la cantidad aproximada que ha recaudado la franquicia desde que Doctor No llegara a la gran pantalla, lo que la convierte en la serie más rentable de la historia del séptimo arte. Si se ajusta a la inflación actual, la cifra ronda los 11.000 millones de dólares. En el ámbito de los datos no numéricos de Doctor No, podríamos destacar los siguientes. Fue la primera vez que se mostraba la vivienda de 007, la segunda y última ocasión tuvo lugar en Vive y Deja Morir, una secuencia en la que el público se asombró ante la máquina de cappuccino que usaba la gente porque era algo muy poco habitual en 1973. Es la única cinta que habla de Spectra sin mostrar a su líder, Bloffel. El chofer Jones tiene el honor de ser el primer villano al que se enfrenta Bonnie en la franquicia. Sean Connery llevaba tupe incluso en esta primera entrega. Es la película Bond en la que se muestra un mayor número de juegos de baraja con un total de tres, Patience, Baccarat y Bridge. El especialista Bob Simmons declaró que la escena de la tarántula es la más aterradora de su carrera porque el animal pasó de verdad por encima de su cuerpo y no disponían de ningún antídoto para su veneno en caso de que le picara. Este doble de Connery es, en realidad, el que aparece en el Gun Barrel inicial, por lo que podría decirse que fue el primer James Bond cinematográfico. El actor Barry Nelson, por su parte, tendría el honor de ser el primer 007 en el medio audiovisual gracias a la película televisiva Casino Royale de 1954. Es la única película sin teaser, es decir, sin la típica escena inicial previa a los títulos de crédito. Aquí se pasa del Gun Barrel a los créditos directamente. Hablando de los títulos de crédito, constituye la única completamente animada de la serie. Bond canta el tema principal, Under the Mango Tree, siendo la única vez que vemos a la gente cantando. La otra ocasión podría ser Gobierna Britannia, en la escena del taller de Q de alta tensión, pero únicamente silba sus primeras notas. La primera escena rodada fue aquella en la que Bond llega al aeropuerto de Kingston. 3 es el número de mises que aparecen en Desde Rusia con Amor, la cinta de 1963. Martin Beswick y Aliza Gur dieron vida a las gitanas Zora y Vida respectivamente, mientras que Daniela Bianchi hizo lo propio con la co protagonista Tatiana Robanova. Es por tanto la película Bond con mayor número de mises. Curiosamente, Daniela y Alicia habían compartido habitación durante el certamen de Miss Mundo, ganado, por cierto, por la propia Bianchi. Y otro dato más, Martín volvería a la saga con Operación Trueno, encarnando a la agente Paula. No fue la única que repitió. Nadja Dreygin, la chica de Kerim en la cinta que nos ocupa, también dio vida a Bonita, la bailarina del teaser de Goldfinger. 3 es también el número de semanas que llevó el rodaje de la pelea entre Red Grant y Bond. Tiene el mérito de haber sido rodada en su mayor parte por los propios actores, más que por los dobles, y está considerada el mejor enfrentamiento cuerpo a cuerpo de la serie por mucha gente. 5. Es el número de lanchas empleadas durante la famosa persecución. 6. Semanas. Es el tiempo que necesitó Peter Perkins, el coordinador de especialistas, para entrenar a Martina y a Lisa, de modo que pudieran realizar por sí mismas su espectacular pelea. Por cierto, es la única vez en la franquicia que se muestra un combate cuerpo a cuerpo entre mujeres. 8 es el número de trajes especialmente fabricados por Savile Rowe para Sean Connery. Cada uno costaba 2.000 dólares. 17 veces interpretó Desmond Lewillith a Q en toda la franquicia. Su primera aparición tuvo lugar en la cinta que nos ocupa. En Doctor No, el personaje recayó en Peter Barton. A partir de Desde Rusia con Amor, Desmond solo faltó en Vive y deja morir porque estaba ocupado promocionando la película anterior, Diamantes para la Eternidad. Su última aparición fue en El Mundo Nunca Suficiente, en 1999. 17 minutos y 15 segundos es lo que tarda en aparecer Bon en pantalla, ya que en el teaser aparece un doble disfrazado de él. Es por tanto todo un récord en la serie. 20 es la posición que alcanzó la canción principal en la lista de éxitos del Reino Unido. 21 es el body count de esta película, es decir, el número de cadáveres vistos en pantalla. En este recuento no se incluye el asesinato del auténtico Capitán Nash ni el fallecimiento de Morseni a bordo de una lancha, porque no queda del todo claro que pierda la vida. 27 es el puesto alcanzado por el tema principal en la lista de éxitos de Estados Unidos. 3.500 es la cifra aproximada de transeúntes durante el rodaje de la escena en la que los protagonistas se dirigen a la estación de tren. La multitud retrasó la producción y el director tuvo que pedir a un especialista que distrajera a la gente. Lo que hizo entonces fue colgarse de un balcón. 150.000 dólares fue el coste del decorado del torneo de ajedrez, una cifra muy elevada para la época, sobre todo teniendo en cuenta que no se construyó el techo. Debido a la necesidad de iluminar el set, se tapó con una pintura mate colocada delante de la cámara. 2 millones de dólares fue el presupuesto, lo que suponía el doble que el de Doctor No. 24 millones de dólares fue su recaudación en Estados Unidos, unos 8 más que Doctor No. 78 millones de dólares fue la recaudación mundial del filme que nos ocupa y obtuvo el récord Guinness a la película con mayor recaudación en su estreno. Pasamos ahora a los datos no relacionados con las cifras de Desarrollo con Amor. El reloj de Red Grant tiene el honor de ser el primero con gadget de toda la serie. Bond no usaría un reloj modificado por Q hasta Operación Trueno, que incluía un contador Geiger. Supone la primera vez que Bond viaja a Estambul. El agente regresaría en 1999 con El mundo nunca suficiente. Es la primera ocasión en la que se muestra a Blofel, aunque solo se le le ven las manos mientras acaricia a un gato persa. No será hasta solo se ve dos veces cuando se muestre su rostro. Curiosamente, aunque aparece en el título, 007 no pisa territorio ruso en todo el metraje. Es más, fue en Panorama para matar de 1985 cuando acude a ese país por primera vez. En concreto se le ve haciendo snowboard en Siberia. El director Terence Young aparece brevemente en esta entrega, la única vez que ocurrió en las tres cintas en las que trabajó. Se le puede ver doblando a Pedro Advendariz, alias Kerim Bey, así como es en su mano la que firma la foto de Tatiana con la frase desde Rusia con Amor, From Russia with Love. Bond no se presenta con su clásica frase Me llamo Bond, James Bond, a pesar de que sí lo hace en la novela en que se basa el filme. Es la primera vez, pero no la última que ocurre. Mismamente, en cuanto of solas se eliminó la secuencia en la que la decía. Es la primera vez que se indica la famosa frase James Bond Will Return en los créditos finales. En esta ocasión, acertaron anunciando Goldfinger, pero no siempre fue así. Por ejemplo, en La espía que mamó se indicaba que la siguiente entrega iba a haber sido solo para sus ojos, pero acabaron rodando Moonraker. Esta tradición se mantendría hasta Octopussy. Desde Rose con Amor es la entrega favorita de Cavi Broccoli junto a Goldfinger y La espía que mamó. También lo es para Lois Maxwell, alias Bonnie Penny. Sean Connery, por su parte, la considera la mejor de la serie. Fue el último filme que vio Ian Fleming, ya que falleció poco antes del estreno de Goldfinger. Por otro lado, fue el último que rodó Pedro Armendariz, enfermo de cáncer, ya durante la filmación y que le obligó a realizar grandes esfuerzos para poder terminar sus escenas. Es la única vez en la que se ve a Bond con su coche Bentley, el que conduce en las novelas. Uno fue el número del puesto que alcanzó la canción de Goldfinger, el filme de 1964, en la lista de éxitos de Estados Unidos. Curiosamente alcanzó esta posición el 12 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños de Honor Blackman alias Pussy Galore. Se mantuvo en ese puesto durante tres semanas. Un Oscar recibió a los mejores efectos de sonido gracias a la excelente labor de Norman Wanstall, quien ya había trabajado en Doctor No y Rusia con Amor. También trabajó más tarde en Operación Trueno, solo se vive dos veces y en la cinta no oficial Nunca digas nunca jamás. Fue el primero de los dos Oscars que posee la franquicia, el otro sería a los mejores efectos visuales por Operación Trueno. Dos semanas es lo que tardó la película en recuperar su presupuesto, cifrado en 3 millones de dólares. Los productores se gastaron, por tanto, la suma de lo que costaron las dos películas previas. Este dato la hizo merecedora del récord Guinness a la cinta que más rápido obtuvo beneficios. Cinco trombones, cuatro trompetas, cuatro cornetas francesas y una tuba fueron los instrumentos utilizados por John Barry para el tema principal. 10% de la recaudación en taquilla era la exigencia de Orson Welles por interpretar a Goldfinger. Los productores lo consideraron excesivo y eligieron al alemán Gerfroff. 21 es el puesto que alcanzó la canción de Shirley Bassey en la lista de éxitos del Reino Unido. Al igual que ocurrió con la de Estados Unidos, fue la primera vez que un tema Bond apareció en este listado. 37 años era la edad de Honor Blackman durante el rodaje, lo que la convierte en la chica Bond más mayor de toda la serie. 42 es el puesto que ocupa en la lista de las películas de mayor recaudación de la taquilla americana, teniendo en cuenta la infracción. Con sus 530 millones de dólares, dentro de la serie solo fue superada por Operación Trueno la entrega del año siguiente. 49% es el porcentaje de espectadores que se pusieron a ver Goldfinger cuando fue emitida en la televisión americana en 1972. Supuso el récord de audiencia de una película hasta ese momento, por lo que la cadena ABC compró los derechos televisivos de la saga por los 28 años siguientes. 49. Es también la posición que ocupa Auric Goldfinger en la lista de los mejores villanos del Instituto Americano de Cine. 50. Fue el aumento de las ventas del coche Aston Martin de 5 tras el estreno de la cinta. Algo similar sucedió con el Lotus Sprint de las pie que mamó. 53. Es el puesto que ocupa esta película en la lista de las 100 mejores películas de los últimos 100 años según el Instituto Americano de Cine. 53 es también el puesto que ocupa su canción en la lista de las mejores canciones de la misma asociación. 62 es el recuento de cadáveres de esta entrega. 71 es el puesto que ocupa en la lista de las mejores películas de suspense según el Instituto Americano de Cine. 90 es el número de posición que otorgó el susodicho a la frase un martini, agitado no revuelto», en su lista de las mejores frases de la historia del séptimo arte. 110 minutos es la duración de Goldfinger. Fue durante mucho tiempo la más corta de la serie junto a Doctor No, poseedora de la misma cifra. Actualmente el récord, como lo hemos visto, lo tiene Quantum of solas con 106 minutos. 4.600.000 dólares es el precio que alcanzó en una subasta de 2010 el Aston Martin DB5 usado durante el rodaje tanto de la cinta que nos ocupa como de Operación Trueno. Su dueño le había adquirido en 1969 por 12.000 dólares y tras 40 años en su posesión decidió venderlo. 51 millones de dólares fue su recaudación en los cines americanos, duplicando la cifra obtenida por Desde Rusia con Amor. 124 millones de dólares obtuvo en las taquillas de todo el mundo, unos 46 millones más que la cinta anterior. 130 millones de entradas se vendieron en las taquillas de todo el mundo. Vamos ahora con los datos no numéricos de Goldfinger. Es la primera vez que aparece un circo en la serie. Denominado Circo Volador de Pussy Galor, cumple un papel fundamental en la trama. Lo mismo se puede decir del que aparece en Octopussy. Otros circos menos relevantes son el Circus Circus Casino de Diamantes para la Eternidad y aquel sobre el que cae tiburón al comienzo de Moonraker. Aunque en la actualidad nos parece lo más normal del mundo, fue la primera película que mostró un láser industrial en aquel entonces era algo que se había inventado escasos años antes, como vimos en el podcast temático Realidad o ficción. Sean Connery no llegó a pisar tierras americanas. Sus escenas ubicadas en ese país fueron rodadas en los estudios Pinewood de Inglaterra. Goldfinger siempre lleva una prenda de color dorado. Cuando no es así, es decir, cuando se disfraza de militar, porta una pistola de oro. Es la primera vez que el actor Bond aparece en los títulos de crédito, algo que no volvería a suceder hasta La espía que me de 1977. También es novedad el hecho de que muestre escenas de las dos entregas anteriores, algo que se volvería a hacer únicamente en El servicio secreto de su majestad. El Aston Martin DB5 está considerado el coche más famoso del mundo gracias a Goldfinger y volvería a aparecer en varias entregas más, quedando asociado con la franquicia. Es el filme favorito de Cavi Brócoli Broccoli junto a Desarrollo con Amor y La espía que me amó. También es la más valorada por la gran mayoría de las webs de cine y de fans. En los casos en que no es así, suele ser superada por la reciente Casino Royale. Es la primera vez que se muestra el taller de Q. Honor Blackman, alias Pussy Galor, fue la primera chica bon que poseía una carrera como actriz. Supuso la primera vez que Bon aparecía en el teaser inicial, lo mismo se puede decir de la canción, era la primera vez que no era instrumental durante la secuencia de títulos de crédito iniciales, En desde Rusia con Amor el tema cantado se escuchaba en los créditos del final. Es la única entrega de Connery que no concluye en el mar. También es la única en la que no se enfrenta a Spectra. Un Oscar a los Mejores Efectos Visuales fue concedido a Operación Trueno, de 1965. El responsable de ese departamento, John Steers, afirmó que no se había enterado de la nominación, ni tampoco del premio, así que se quedó muy sorprendido cuando le llamaron para que fuera a recogerlo a la aduana, donde graciosamente tuvo que pagar impuestos. Una de las razones por las que lo obtuvo residió en la explosión del disco volante al final de la cinta. Se podría considerar la explosión cinematográfica más grande de la historia del séptimo arte ya que el vehículo voló por los aires docenas de metros y la onda expansiva reventó los cristales de todas las casas situadas en un radio de 50 kilómetros. Stears consiguió este efecto usando un combustible para cohetes experimental. 2. Es el número de veces que Anthony Dawson se encargó de interpretar al villano Blofeld. Dawson, que también había dado vida al profesor Dent en Doctor No, es el único actor que repitió en el papel del archienemigo de Bond. 2 es también el número de semanas que empleó la actriz Martin Beswick para ponerse morena y así encajar con el personaje que iba a interpretar, la gente Paula Kaplan. 7 millones de dólares es el presupuesto de la cinta que nos ocupa, superaba así a la suma de las tres anteriores. 25 es la posición en la que se situó el tema principal de Tom Jones en la lista de éxitos de Estados Unidos. Se situó, por tanto, bastante lejos respecto a Goldfinger y su número uno. 28 es el puesto que ocupa en la lista de las películas de mayor recaudación de la taquilla americana, teniendo en cuenta la infracción. Con sus 599 millones de dólares, se puede afirmar que es la cinta Bond que más entradas vendió en Estados Unidos. 35 es el puesto alcanzado por el tema principal en la lista de éxitos del Reino Unido. La canción anterior, la de Goldfinger, había quedado bastante mejor al haberse situado en la posición 21. 80 minutos poseía la edición 30 aniversario de la banda sonora. Sin embargo, la versión original, al salir al mercado antes de que John Barry hubiera terminado su labor, apenas contenía música de la segunda mitad del filme. No obstante, faltan otros 25 minutos adicionales en la edición más actual. 450 dólares recibió el especialista Bill Cummins para saltar a la piscina de tiburones de largo en su interpretación del esbirro Kist. 1.000 caballos de potencia poseía el motor del jetpack. Se trata de una de las pocas veces en las que un dispositivo de Q existía de verdad. Era un prototipo diseñado para fines militares que finalmente no obtuvo éxito por la escasa duración de sus vuelos y la gran cantidad de combustible que requería. En el caso del rodaje, llegó a permanecer en el aire durante 21 segundos. 9.000 euros fue el precio de salida de un pack de cuatro pósters promocionales en una subasta celebrada el 5 de octubre con motivo del 50 aniversario. 85.000 dólares costó todo el equipamiento submarino de la película, incluyendo cámaras y atrecho. 92.000 dólares es el valor aproximado del equipamiento submarino y del rescate Skyhook proporcionados por el general Charles Russo. Este militar americano también ejerció de consejero técnico en Goldfinger y aparece a la derecha de M durante la reunión de agentes doble cero mil dólares se emplearon en adquirir el disco volante en Puerto Rico y transportarle a Miami para su reconstrucción, de modo que pudiera realizar la secuencia en la que se separa en dos partes al final de la película. 63 millones de dólares fue su recaudación en el mercado americano. 140 millones de entradas se vendieron en las salas de todo el mundo, superaba así en unos 10 millones al éxito cosechado por Goldfinger y se convertía en la más taquillera de la franquicia, un récord que aún conserva, siempre y cuando se tenga en cuenta la inflación. 141 millones de dólares obtuvo a nivel internacional. Pasamos ahora a las curiosidades de Operación Trueno. Fue la última de las tres cintas dirigidas por Terence Young. Es la única entrega, junto a Desarrolla con Amor, que emplea barridos durante las transiciones de una escena a otra. Supuso el regreso de Maurice Binder al cargo de los títulos de crédito. No volvió a faltar hasta su despedida en licencia para matar. Al igual que ha ocurrido con otras cintas, Operación Trueno volvió a la gran pantalla en su 25 y en su 40 aniversario. En la primera ocasión acudió Terence Young y Molly Peters, quien encarnó a la fisioterapeuta Patricia Fering. Es la única cinta producida por Kevin McClory, coescritor de la historia. Kevin Broccoli y Harry Shadman aparecen en los créditos como productores ejecutivos. Fue la primera película Bond rodada en panorámico. Fue esta la razón por la que se tuvo que volver a rodar el Gun Barrel, siendo este el que al fin muestra a Sean Connery en vez de a su doble, Bob Simons. Connery considera que consiguió su mejor interpretación del personaje. La mejor para él es, sin embargo, desde Rusia con Amor, como habíamos visto. Durante la escena del carnaval se puede observar a un grupo de jóvenes ataviados con gorras con el número 07 en ellas. Esto sucede en el minuto 87, segundo 14. Es la primera vez que ocurre algo así en la franquicia. Los productores lo dejaron en el montaje final porque les hizo gracia que apareciera un perro orinando en la misma toma. Operación Trueno supuso la primera vez que un villano liquidaba a un esbirro desleal, algo que sucede en dos ocasiones, la primera durante la reunión de Spectra y la segunda cuando Largo lanza a uno de sus secuaces a su piscina de tiburones. Por cierto, es la primera ocasión en que se muestra este elemento. Era la primera vez que aparece un personaje travestido. La segunda fue Diamantes para la Eternidad, donde era Brofell quien hacía uso de esta treta para poder escapar de Las Vegas. Aparece el primer reloj de Q con Gadget, en esta ocasión incorporaba un contador Geiger. Es la segunda vez que se juega con la idea de la muerte de 007. en Desarrollo con Amor era un doble con su aspecto quien resultaba asesinado, en la que nos ocupa sus siglas JB aparecen en el ataúd de un rival. Turno de la cinta de 1967, solo se vive dos veces. Dos horas antes de tomar su avión de regreso a Londres, los productores fueron invitados a una demostración ninja, de modo que acabaron perdiendo el vuelo. Menos mal que fue así porque el aparato sufrió un accidente que acabó con la vida de todos los pasajeros. De pronto se les vino a la cabeza el título de la película. 5 kilómetros era la distancia desde la que se empezaba a ver el decorado del volcán. 7 minutos y medio es el metraje que obtuvo el comandante Wallis a los mandos de la pequeña Nelly, el autogiro estrella de la película. Tras el montaje, la secuencia duraba en torno a 3 minutos, algo sorprendente si se compara con los 85 vuelos que realizó el experimentado piloto y las 46 horas que estuvo en el aire. 11 es el puesto alcanzado por el tema principal en la lista de éxitos del Reino Unido. Fue por tanto la canción 'Ball' bon de mayor triunfo en ese país hasta la fecha. 15. Yardas, unos 13 metros, era la máxima distancia a la que se podía disparar la pistola y el cigarrillo lanzacohetes. Se trataba de prototipos reales que nunca llegaron a tener éxito en el mercado por diversas razones. Aparte de este ridículo alcance, la munición constaba el triple de dinero y eran muy poco precisas. 40 años transcurrieron entre la interpretación de Chai Ching como la chica del teaser y su vuelta a la saga como una de las jugadoras del torneo de póker de Casino Royale. 44 es la posición en la que se situó la canción principal en la lista de éxitos de Estados Unidos. 91 es el recuento de cadáveres de esta entrega, lo que la sitúa en el número 1 en este apartado. 98 especialistas trabajaron en las escenas de acción rodadas en el volcán, de ellos en torno a 50 se encargaron de descender mediante cuerdas desde su parte superior. 321 kilómetros de acero tubular fueron necesarios para la construcción del decorado del volcán. Su creador, el diseñador de producción Ken Adam, afirmó que había empleado más acero que el que se había usado para el levantamiento del Hotel Hilton de Londres, así como gastó un millón de dólares, equivalente al presupuesto de Dr. No. Por si fuera poco, se emplearon 200 toneladas de escayola, 500.000 remaches tubulares y 228 kilómetros cuadrados de lona. Sus dimensiones también son asombrosas, 150 metros de largo por 40 de alto. Este tamaño hizo que se necesitaran casi todos los focos del estudio para poder iluminarlo. Podría considerarse uno de los mayores decorados de interior y exterior de la historia del séptimo arte. 351 es la cantidad aproximada de coches Toyota 2000GT que se fabricaron entre los años 1967 y 1970 en Japón, el mismo modelo visto en la película. La única diferencia residía en que el del filme era descapotable para poder albergar a Sean Connery. 2800 euros fue el precio de salida de la escopeta de fibra de vidrio en una subasta celebrada el 5 de octubre con motivo del 50 aniversario. 8.000 extras fueron necesarios para la escena del combate de sumo. 9 millones y medio de dólares es el presupuesto de Solo se vive dos veces. De esta forma se volvía a superar la cifra anterior, esta vez en un total de medio millón. 43 millones de dólares obtuvo en la taquilla americana, lo que suponía el primer descenso de la serie. Concretamente recaudó unos 20 millones menos que Operación Trueno. 111 millones de dólares fue la recaudación mundial de la película, en este ámbito suponía unos 30 millones menos que la cinta anterior. Solo se vive dos veces fue por tanto el primer patinazo de la franquicia en el aspecto económico. Vamos ahora con los datos no numéricos de Solo se vive dos veces. El especialista Vic Armstrong debutó en la serie con esta entrega. Acabó obteniendo el récord Guinness al especialista más prolífico de la historia del cine. Es más, es el único que ha ganado el Oscar y el BAFTA. Por si fuera poco, ha doblado a Sean Connery en Nunca digas nunca jamás, a Timothy Dalton en María, reina de Escocia, y a Roger Moore en Vive y deja morir. Kerin Dor, alias Elga Brandt, es la primera chica bon alemana. Es la primera vez que Bond se casa, aunque lo hace con un nombre falso porque su único fin era infiltrarse en un pueblo de pescadores. Durante el rodaje en Japón, Sean Connery cedió su cama a Bárbara Broccoli, una niña por aquel entonces, porque la futura productora de la serie cayó enferma de fiebre por la costumbre nipona de dormir en el suelo. Es la única vez en toda la serie en la que Bon no conduce ningún automóvil ya que es Aki la encargada de llevarle. Es la primera ocasión en la que Bond no aparece en Gran Bretaña y por tanto la primera que le asignan la misión fuera de ese país. La broma de poner a M. Penny en todo tipo de despachos por todo el mundo nació en este filme. Bond aparece con su uniforme de la Armada Real por primera vez, reflejando así su rango de comandante de la Marina, tal y como se indicaba en los libros. El personaje de Kinsey supone la única vez en la serie en que no se menciona el nombre de una chica Bond protagonista, tampoco se hace referencia a su apellido en todo el metraje. Es la película Bond con mayor uso del doblaje, casi todos los aliados y villanos principales constan de una voz distinta. Es la única vez que 007 llama Penny a la señorita Moni Penny su apodo en las novelas. Es la única cinta de Connery que no recibió ningún tipo de corte por parte del organismo censor británico, el BBFC. Es la primera película en la que Bond no aparece vestido de smoking en ningún momento. Nancy Sinatra, la cantante del tema principal de Solo se vive dos veces, fue la primera no británica de la franquicia. En el Servicio Secreto de Su Majestad, de 1969, nos encontramos con varios datos de récord, al menos dentro de la propia franquicia. Es la película más fidedigna a la novela en que se basa. George Lathenby es el único que se arrodilla al disparar en el gun barrel, el único que hace referencia a otro Bond y el único que habla directamente al público. Es la primera vez que se emplearon recursos como la cámara lenta o el flashback. En el ámbito musical, es la primera vez que se emplearon los sintetizadores y las guitarras eléctricas. Bon esquía por primera vez. La pelea que mantiene con uno de los esbirros de Bloffel en un cobertizo lleno de campanas se podría considerar como el combate más ruidoso jamás rodado. Es el único filme de la serie que se desarrolla únicamente en Europa y además es el único que solo se rodó en ese continente. Es la primera vez que se muestra la casa de M. La siguiente ocasión tuvo lugar en Casino Royal. En cuanto a cifras de Al Servicio Secreto de Su Majestad, 3. Es el puesto que alcanzó la canción We have all the time in the world en el Reino Unido, cuando se lanzó una nueva mezcla 25 años después de su lanzamiento. Sin embargo, cuando salió en 1969, ni siquiera llegó a aparecer en la lista de éxitos ni de Estados Unidos ni del Reino Unido. Fue la última canción del mítico Louis Armstrong. La composición corrió a cargo de John Barry y la letra fue obra de Hal Davis. 5 días fueron necesarios para rodar La boda de Bonnie y Tracy. Curiosamente se rodó dos veces, una de ellas con el único objetivo de contentar a la prensa. 26 cadáveres se contabilizan en esta entrega. 29 años era la edad de George Lazenby en el momento de la filmación lo que le convierte en el actor Bond más joven de la serie. Sean Connery empezó con 31, Roger Moore con 45, Timothy Dalton con 40, Pierce Brosnan con 41 y Daniel Craig con 38. 140 minutos es la duración de este filme, lo que le convirtió en el más largo hasta la llegada de Casino Royale en 2006 con sus 144 minutos. 40.373 dólares alcanzó el reloj Rolles que llevaba George Lazenby en esta película en una subasta realizada en Londres en 2003. 125.000 dólares le costó a la productora E.ON la construcción del Peace Gloria. Se trataba de un restaurante parcialmente terminado al que le añadieron el comedor giratorio y el helipuerto. Se convirtió así en el único restaurante giratorio de montaña del mundo. 8 millones de dólares era el presupuesto de esta entrega. Por primera vez se reducía el coste, aunque solo en un millón y medio respecto a solo se vive dos veces. 22 millones de dólares obtuvo en la taquilla americana, lo que la convirtió en la de menor recaudación tras Doctor No. 82 millones de dólares fue en la recaudación mundial, solo superó por tanto a Doctor No y desarrollóse con amor. Una nominación al Oscar obtuvo Diamantes para la Eternidad, estrenada en 1971. En concreto, fue tenida en cuenta en la categoría de Mejor Sonido. Dos es el número de parejas de esbierros que podemos ver en esta entrega. Por un lado, el señor Kid y el señor Wind. Por otro, Bambi y Pluto. Podemos sacar varios récords de estos cuatro personajes, aunque solo sea dentro de la propia franquicia, puesto que es la primera y única vez que aparece una pareja de homosexuales que varios personajes hacen referencia a Disney y que una de las parejas es de chicas. 4. Es el número de alias que emplea los 7 a lo largo de la trama, lo que sitúa al filme en el primer puesto en esta categoría. Bond se hace pasar por el contrabandista Peter Franks, el hermano de este, el señor Jones cuando se registra en el hotel con Tiffany y Klaus Herzenheimer, el científico de las instalaciones de William White. 12,5 es la cifra media de cadáveres de Sean Connery en sus seis apariciones como 007. 29 es el recuento de cadáveres de este filme. 38 es la posición alcanzada por la canción principal en la lista de éxitos del Reino Unido. Fue por tanto la de menor repercusión hasta la fecha si exceptuamos la de Louis Armstrong para Al Servicio Secreto de Su Majestad. 57 es el puesto en que se situó tal tema en la lista de éxitos en Estados Unidos, así pues es la que menos triunfó en este país exceptuando la mencionada de Armstrong. 54.000 dólares es el precio que pagó Sean Connery en 2004 por comprar el buggy lunar. 40.000 dólares al día era el coste del alquiler de la plataforma petrolífera en la que tiene lugar la batalla final. Se trataba de una semiportátil, de modo que la pudieron remolcar hasta la costa californiana. 1.250.000 dólares fue lo que recibió Connery por volver a vestir el smoking, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la época. 6 millones de dólares fue el salario total del escocés porque tenía un contrato con un 12,5% de lo recaudado en taquilla. 7.200.000 dólares fue el presupuesto de diamantes para la eternidad, fue por tanto la más barata desde Goldfinger. 43.800.000 dólares fue su recaudación en Estados Unidos... ...lo que la convirtió en la tercera más taquillera de la serie en ese país. Además, batió el récord de Hollywood en los tres primeros días de recaudación. Se dice que gran parte de este éxito debió estar en el hecho de que se desarrolla principalmente en Las Vegas... ...y que cuenta con actrices americanas, fuera parte, claro está, del regreso de Sean Connery. 116 millones de dólares fue su recaudación mundial... Se situó, por tanto, en el tercer puesto de la serie tras Operación Trueno y Goldfinger. Otros datos interesantes de Diamantes para la Eternidad son los siguientes. Fue la primera vez en la franquicia que se incluía una palabra malsonante. Sucede en la escena en la que Bono introduce una cinta de cassette en el bikini de Tiffany. La llama Beach, que podría traducirse como Zorra, como así se hizo en Muere Otro Día, cuando la menciona Jinx tras liquidar a Miranda. Son las dos únicas ocasiones en las que se oye este insulto. Es una de las pocas entregas en la que Bond solo se acuesta con una única mujer. También es de las pocas cintas de la serie en las que no aparece Champán. Bond toma Jerez con M y Sir Donald Munger al principio de la película, y el Burdeos mutons Rosil del 55 con Tiffany al final. La pelea entre Bond y Peter Franks se podría considerar aquella que tiene lugar en el espacio más reducido al tratarse de un ascensor. Una nominación al Oscar a la Mejor Canción obtuvo Vive y Deja Morir, el filme de 1973. Fue la primera vez que ocurrió en la serie. Las siguientes que disputaron esta categoría fueron La espía que me amó y Solo para sus ojos. 2. es el puesto que le otorga Roger Moore entre las películas que hizo de 007, situándola por debajo de La espía que me amó. Además, su gadget bomb favorito es el reloj magnético. 2. Es también la posición alcanzada por la canción de Paul McCartney en la lista de éxitos de Estados Unidos. 5. Veces tuvo que repetir Ross Kananga la escena en la que dobla Bond cuando pasa por encima de una fila de cocodrilos. Cananga era el propietario de la granja que puede verse en la película. Por esta colaboración, los productores decidieron otorgarle su apellido al villano. 5 es también el número de participaciones del retirado general Russo en la franquicia. Tras haber trabajado como consejero técnico y haber colaborado en la logística de cuatro entregas de Connery, en Viva y Deja Morir sirvió de enlace con la policía americana en la que sería su despedida de la serie. 7 es el puesto que obtuvo la canción principal en la lista de éxitos inglesa. 11 es el recuento de cadáveres de este filme. 17 es la posición que alcanzó la banda sonora en la lista de éxitos británica. 33 metros fue la distancia recorrida por Jerry Comax en el famoso salto en lancha por encima de un puente. Supuso el récord Guinness de desplazamiento horizontal en este vehículo. La marca se mantuvo en pie durante 3 años. 36 años era la edad de Jaffe Cotto, el actor encargado de dar vida a Kananga, lo que le convierte en el primer villano principal que era más joven que el propio Bond. 45 años era la edad de Roger Moore cuando hizo este debut. Es por tanto el actor más veterano en aceptar el papel. El más joven fue, como hemos visto, Josh Lazenby, con 29 años. 3.176 libras, unos 4.000 euros, llegó a gastar Roger Moore en puros Montecristo durante uno de los rodajes de sus películas Bond, y es que el inglés tenía por contrato un suministro ilimitado de ellos. 5 millones y medio de dólares fue la astronómica cifra que rechazó Sean Connery por volver a interpretar al espía una vez más. En escocés, dio su aprobación a Roger Moore cuando afirmó que era un bon ideal. 7 millones de dólares fue el presupuesto de esta entrega, mil dólares menos que lo que había costado la anterior cinta y la más barata desde Goldfinger. 23 millones y medio de espectadores vieron la película en su estreno en la televisión británica el 20 de enero de 1980, así pues consiguió el récord de audiencia de un filme en ese país, un récord que aún mantiene en nuestros días. 35 millones de dólares obtuvo en la recaudación americana, se situó por tanto unos 8 millones por debajo de Diamantes para la Eternidad. 161 millones de dólares fue la cifra alcanzada en la taquilla mundial. En este ámbito se convirtió en la cinta Bond de mayor recaudación hasta la llegada de las pie que mamó en 1977. Pasamos ahora a los datos no numéricos. Vive y deja morir fue la primera película de 07 que vio el actual actor Bond, Daniel Craig. Es la primera en la que Bond comete un asesinato político, ya que Kananga es líder de estado. La banda sonora es la primera que no fue compuesta por John Barry. Roger Moore es el primer Bond en aparecer sin sombrero en la secuencia del Gun Barrel. Es la primera cinta Bond en la que aparece un país ficticio, San Monique. El siguiente sería Ismus, de Licencia para Matar. También es la primera vez que vemos a cero7 empleando una ala delta, algo que solo volvería a usar en Moonraker. Vive, deja morir supuso la primera ausencia de Q. Fue debido a que el actor Desmond Lewellit se encontraba promocionando diamantes para la eternidad por Estados Unidos. La canción principal es la primera rockera de la serie. Aparece la primera chica afroamericana, Gloria Henry, que encarnó a Rosie Carver. En 1974 se estrenó El hombre de la pistola de oro. El villano Francisco Scaramanga fue encarnado por el gran Christopher Lee. Este actor cuenta con varios récords Por un lado es el actor protagonista más alto con su metro 96. Por otro, es el actor más prolífico al haber participado en más de 275 filmes. En cuanto a la película en sí, también posee unos cuantos datos curiosos. Por ejemplo, fue la primera en ser mostrada en el Kremlin. La primera en tener a dos actrices suecas, algo que volvería a ocurrir únicamente en Octopussy. Supuso la primera aparición de Mouth Adams, la única actriz protagonista de dos cintas, al interpretar a Andrea Anders en la cinta que nos ocupa y a Octopussy en la película de mismo título. También se dice que hizo un cameo como extra en la escena del tranvía de Paraná para Matar. Es la primera vez que un aliado de Bond, distinto a Felix Leiter, repite en la serie. Se trata del sheriff JW Piper, algo parecido ocurriría años después con Jack Wade, el agente de la CIA visto en GoldenEye y el Mañana Nunca Muere. Es la tercera y última vez en la que Bond no aparece en el teaser inicial, ya que muestra a Scaramanga enfrentándose a un gángster. Ocurrió en Desde Rusia con Amor, donde vemos a un tipo disfrazado de él, y en Vive y Deja Morir, donde se muestra el asesinato de tres agentes británicos. Es la cuarta ocasión en que el tema principal no apareció en la lista de éxitos ni de Estados Unidos ni del Reino Unido. Vamos ahora con las cifras del Hombre de la Pistola de Oro. Seis cadáveres pueden verse a lo largo de su metraje, lo que la convierte en la menor cantidad de toda la franquicia. 15 vehículos de marca AMC fueron empleados en la cinta. Entre ellos está el AMC Matador de Escaramanga y el AMC Hornet de Bond. Este último, con las debidas modificaciones, como por ejemplo colocar el volante en el centro del vehículo, se utilizó para el famoso salto de 360 grados. Esta maniobra tiene el honor de ser la primera en ser calculada por el ordenador. 23 balas de oro aparecen en la cajetilla de tabaco que el SAR entrega a Andrea Anders. Escaramanga empleaba varios elementos cotidianos para formar la pistola que las disparaba, todos ellos de oro. Una pluma de 15 por 1,5 centímetros hacía de cañón, un encendedor de 8 por 4 centímetros hacía de cargador, una caja de cigarrillos de 10 por 6 centímetros servía de culata y un gemelo de su camisa hacía de gatillo. 1.700 euros fue el precio de salida del cinturón de Escaramanga en una subasta celebrada el 5 de octubre con motivo del 50 aniversario. Estaba hecho de piel de serpiente y su hebilla era de oro. 2.600 pares de zapatos para elefantes fue la cantidad adquirida por el productor Harry Saltman, convencido de que había que incluir una estampida de estos animales en el filme. La escena había sido descartada con anterioridad, pero el canadiense no dio el brazo a torcer hasta que Cavi Broccoli devolvió los productos cuando llegaron meses más tarde. El pobre fabricante se quedó sin el dinero acordado y a día de hoy aún no ha recibido el pago por sus zapatos. 7 millones de dólares fue el presupuesto de la cinta que nos ocupa, el mismo que vive y deja morir. 21 millones de dólares fue su recaudación en Estados Unidos, la más baja de la serie en este país a excepción de Doctor No. 97 millones de dólares obtuvo en la taquilla mundial, unos 60 millones menos que la anterior cinta. Se dice que este relativo fracaso propició que la siguiente película, La espía que Amó, fuera retrasada tres años. A ello también contribuyeron los problemas financieros del productor Harry Saltzman, que se vio obligado a vender su parte de la saga a su compañero Cavi Broccoli. 2. Es el puesto que alcanzó Navadi Does It Better, la canción principal de Las Pie Que de 1977, en la lista de éxitos de Estados Unidos. Se mantuvo en esa posición durante 3 semanas y permaneció en dicha lista durante 25 semanas consecutivas. Por si fuera poco, logró la clasificación de Gold Single, single de oro. 2 metros 17 centímetros era la estatura del actor Richard Keel alias Tiburón, probablemente sea el más alto de la serie. Tres nominaciones a los Oscar obtuvo la cinta que nos ocupa. Fue considerada en las categorías Mejor Canción, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Es por tanto la película Bond con mayor número de nominaciones a estos prestigiosos premios. Tres son también los años de espera en la lista de compradores del coche Lotus Sprite, lo que demuestra lo exitoso que resulta mostrar un vehículo en una película Bond. Cinco es el número del gun de esta entrega. Fue necesario grabar uno nuevo a pesar de contar con el mismo actor Bond porque se cambió el formato de filmación a 2,35 a 1. De esta forma fue el segundo y último gun barrel de Roger Moore y el primero en mostrar a Bond vestido de smoking. 7 es la posición en que se situó el tema principal de Carly Simon en la lista inglesa. 10 días esperó Rick Sylvester y su unidad de rodaje a que el tiempo fuera el idóneo para poder filmar el famoso salto de esquí con que da comienzo el metraje. 12 guionistas llegaron a trabajar en algún momento de la producción. 15 borradores de guión fueron escritos antes de dar con el definitivo. 21 metros era la longitud de la maqueta del superpetrolero de Stromberg empleado para los planos amplios. 30 segundos era el tiempo aproximado que podía aguantar Richard Kill con la dentadura de tiburón puesta, dado el dolor y la incomodidad que le infligía. Su doble Martin Grace lo tuvo mucho más fácil ya que usó piel de naranja envuelta en papel de aluminio. 40 caballos era la potencia que poseía el motor de la maqueta del Liparus, lo que le permitía generar una estela en el agua muy realista. Tal es así que incluso un capitán de petrolero se creyó que era de verdad cuando vio el filme. 40 es también el puesto que ocupó la banda sonora en la lista americana. 42 años era la edad que tenía Elvis Presley cuando vio la película durante una proyección especial el 10 de agosto de 1977. El popular cantante murió tan solo 6 días después, por lo que fue la última película que vio. 73 es el recuento de cadáveres de la cinta que nos ocupa, situándose en el segundo puesto de la serie en este apartado. 593 es el número del submarino USS Wayne que acabó encerrado en el Liparus de Stromberg. Esta cifra se corresponde con el submarino real USS Thresher, perdido en 1963 en la costa americana. 914 metros fue la altitud desde la que saltó Rick Sylvester. De esta forma, obtuvo el récord de mayor salto en esquí del mundo, conocido como ski base jump. 30.000 dólares recibió Rick Sylvester por el salto del teaser, supuestamente recibió una paga adicional cuando completó la toma con éxito. 50.000 dólares al día era el precio del alquiler de un petrolero real para rodar en su interior. Para colmo de males, era altamente volátil porque desprendían algo de gas una vez vaciados. Estas son las razones por las que los productores optaron por construir un decorado. Un millón de dólares fue el coste del enorme decorado del interior del Niparus que Nadan gastó por tanto la misma cifra que cuando creó el volcán de solo se vive dos veces, una década antes. Curiosamente es la misma cantidad que costó la primera película entera, Doctor No. Un millón doscientos mil galones, unos cuatro millones y medio de litros, era la capacidad de este decorado, lo que posibilitaba que cupieran tres submarinos a escala real. 14 millones de dólares era el presupuesto, es decir, justo el doble de lo que había costado la cinta anterior. También era equivalente a sumar los presupuestos de las dos películas previas, Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro. 20 millones de libras, unos 25 millones de euros, fue la cantidad que recibió Harry Salzman al vender su parte sobre la franquicia a Cavi Broccoli en diciembre de 1975. 46 millones de dólares fue su recaudación americana, se colocó así en el tercer puesto de la franquicia en ese ámbito, solo superada por Goldfinger y Operación Trueno. 185 millones de dólares obtuvo en las salas de todo el mundo, convirtiéndose en la más taquillera de la franquicia hasta esa fecha. 13.000 millones de yenes, unos 133 millones de euros, era el coste de la Acuópolis, la enorme estructura marina japonesa que a punto estuvo de ser utilizada para servir como la guarida de Stromberg. El diseñador de producción Ken Adam tomó la decisión de crearla con una maqueta porque iba a resultar mucho más eficaz de cara a lo que exigía el guión. Fue estrenada el 7 de julio del 77, es decir, el 7 del 7 del 77, en honor a la famosa numeración de la gente. Fue la primera película grabada en Dolby Stereo. Supuso la primera aparición del general Gogol, el jefe de la KGB y la única vez que se menciona su nombre, Alexis. Interpretado por Walter Wotell, el actor, que ya había encarnado a Morceni en Desde Rusia con Amor, repetiría en Solo para sus ojos Octopussy, Parano para matar y Alta tensión. También es la primera vez que se oye el nombre de M, Miles. Este dato se menciona en la novela El hombre de la pistola de oro. La banda sonora fue compuesta por vez primera, por un americano, Marvin Hamlis. Fue la primera que produjo Cavi Broccoli en solitario, coincide que era su cinta favorita junto a Desarrollo con Amor y Goldfinger. Roger Moore también la considera su favorita de las siete que hizo. Es la primera en hacer claras referencias al pasado de Bond, al indicar que sirvió en la marina, que tuvo muchos amoríos y que estuvo casado. Supuso la primera aparición de Robert Brown, quien más tarde se encargaría de dar vida a M, concretamente desde Octopussy hasta Licencia para Matar. Aquí interpreta al almirante Hargraves. Es la primera vez que se emplea música de otras películas. Por ejemplo, se puede escuchar el tema de Lara de Dr. Civago, en la caja de música y transmisor de Anya, o el clásico de Lauris de Arabia cuando camina junto a Vaughn bon por el desierto. La espía que me amó está considerada como la primera película Bond completamente original, al no estar basada en ninguna novela. La obra de mismo título no le gustó en absoluto a Ian Fleming, así que prohibió su adaptación cuando vendió los derechos cinematográficos. El único elemento que se conservó en parte fue la dentadura metálica de tiburón. El personaje en el libro llevaba por nombre Horror. Los datos más curiosos de Moonraker, estrenada en 1979, son los siguientes. Contiene la escena en la que se rompió la mayor cantidad de cristal de azúcar de la historia del cine. Es aquella en la que Bond se enfrenta a Chang en el Museo de Venecia. El concepto proviene de uno de los primeros borradores de la espía que me amó, donde la lucha iba a tener lugar en un museo egipcio. Batió el récord del mayor decorado interior empleado en Francia. Allí se rodó la escena de la estación espacial, la cual además constituye aquella que posee el mayor número de actores colgados de cables de la historia del séptimo arte. Es la primera y última vez que Bond va al espacio exterior. La temática del espacio, no obstante, ha aparecido en muchas otras entregas como Doctor No o GoldenEye. También es la única vez en la que el nombre de una actriz coincide con el de su personaje, ya que Corinne Clary interpretó a Corinne Dufois. Quizá en honor a esta entrega, un astrónomo nombró a un asteroide como 9007 James Bond. Fue la primera cinta en mostrar un transbordador espacial moderno. De hecho, se había previsto su estreno para coincidir con el lanzamiento del primero de estos vehículos, pero este proyecto se acabó retrasando hasta 1981 supuso la última aparición de Bernard Lee en el papel de M. Es, por tanto, el que más veces ha encarnado este papel con un total de 11 ocasiones. Moonraker es una de las primeras cintas en ser rodadas en el centro Pompidou de París que hace las veces de oficina de Hollywood Head. Barbara Broccoli, la hija de Cavi Broccoli, trabajó por primera vez en la saga en este filme. Su puesto era el de ayudante de dirección. En la actualidad trabaja como productora de la franquicia junto a su hermanastro, Michael G. Wilson. El tema principal de esta entrega es la quinta canción Bond que no llegó a aparecer ni en la lista de éxitos de Estados Unidos ni en la del Reino Unido. Pasamos ahora a las cifras más llamativas de Moonraker. 2 kilómetros es la distancia aproximada que miden las cataratas de Iguazú en las que rodaron el final de la persecución en lancha. 3 es el número de participaciones de Shirley Bassey, la cantante del tema principal. Es la artista que más veces ha trabajado para la franquicia. Sus otras dos canciones fueron Goldfinger y Diamantes para la Eternidad. 3 toneladas de clavos, 100 toneladas de metal, 220 técnicos y 3000 metros de maderamen fueron necesarios para la construcción del gigantesco decorado del interior de la estación espacial. Cuatro fueron los estudios utilizados, tres de ellos estaban localizados en Francia, el otro era el habitual Pinewood de Inglaterra donde se filmaron las tomas de efectos especiales. Cinco semanas fueron necesarias para rodar el teaser inicial, sin contar la parte que se desarrolla en el interior del avión. El metraje definitivo tiene una duración de tan solo dos minutos. Siete fueron los países en los que se llegaron a filmar la película correspondientes a tres continentes distintos. La única cinta que se le aproxima en este aspecto es Quantum of Solas, con seis países de tres continentes. 9 es el número de participaciones de la actriz de doblaje Nikki Van Der Thiel en la serie. Moonraker supuso su despedida. Dio voz a Corinne Dufois. Otras chicas Bond que poseen su voz en la versión original son, por ejemplo, Honey Rider o Solitaire. 48 veces fue rebobinado el celuloide para poder crear la fantástica batalla especial, ya que se añadía cada elemento de forma independiente por composición óptica. De esta manera no era necesario esperar a postproducción para disponer de las tomas finales. Era sin embargo un proceso muy complicado porque todo tenía que coincidir al milímetro. Si un objeto se situaba sobre otro de forma incorrecta, había que volver a filmar uno por uno todos los elementos de la escena. 50 decorados se construyeron a lo largo de unas 220.000 horas de trabajo. 81 es el número de cadáveres de Moonraker, lo que la sitúa en la segunda posición tras solo se vive dos veces. 88 saltos en paracaídas fueron necesarios para rodar la primera secuencia ya que solo disponían de unos 70 segundos antes de que tuvieran que abrir los paracaídas. 90 metros de altura poseen las cataratas de Iguazú, lo que las convierte en las segundas cascadas más grandes del mundo. 390 entrevistas concedió a Roger Moore para promocionar el filme. 700 extras pueden verse en la escena del carnaval de Río de Janeiro. Un millón de dólares fue el presupuesto de Doctor No, como hemos visto antes. Pues bien, Cavi Broccoli afirmó que la secuencia de títulos de crédito de Moonraker, obra de Maurice Binder, costaron más que eso. 31 millones de dólares era el presupuesto, más del doble de lo que costó la espía que me amó y por tanto fue la entrega más cara hasta la fecha. Es más, superó a la suma de las seis primeras películas. Los productores no gastaron una cifra superior hasta Licencia para Matar en 1989. 70 millones de dólares fue su recaudación en Estados Unidos, casi el doble que La Espía que Me Amó. Se convirtió en la película más taquilla de la franquicia en ese país hasta la llegada de GoldenEye en 1995. 210 millones de dólares obtuvo en la taquilla mundial, superó en unos 25 millones a la entrega anterior y se situó en el primer puesto de la serie. No fue desbancada de ese honor hasta GoldenEye. Turno de solo para sus ojos, la cinta de 1981. Una nominación al Oscar obtuvo esta película, concretamente a la mejor canción, algo que ya había sucedido como hemos visto en Vive y deja morir y en La espía que me amó. El que sí se llevó el premio fue el productor Cavi Broccoli, denominado Irving Talberg, rendía homenaje a su carrera en el 20 aniversario de la franquicia. Un metro 21 centímetros era la altura a la que estuvo Roger Moore filmando las escenas de la escalada. A pesar de ello, lo pasó bastante mal porque sufría de vértigo. Tal es así que tuvo que tomar Valium y cerveza para sacar el valor necesario. 3 es el número de participaciones de Victor Turhansky, un director de la segunda unidad italiano que interpretó al borracho que se asombra ante las acciones de Bonn. Sus otras dos apariciones fueron las espía que me amó y Moonraker. Este gag, sin embargo, sigue repitiéndose con otros dos actores. En Octopussy, es un guardia de Kamal quien se asombra botella en mano ante la invasión de las chicas a su fortaleza. En Paraná para matar, a un vagabundo le sucede lo mismo cuando observa a Bond bajando por la escalera de incendios cargando con Stacy a su espalda. 4 es el puesto alcanzado por el tema principal en la lista de éxitos de Estados Unidos. 6 metros era la altura a la que estuvo escalando Rick Sylvester doblando a Roger Moore en las escenas más complicadas del ascenso a San Cirilo. 8 es la posición que alcanzó la canción del filme en la lista de éxitos del Reino Unido. 22 años de edad tenía la modelo neoyorquina Joyce Bartel que aparece en el póster de la película. Sus piernas causaron mucho revuelo en algunos países llegando incluso a convertirse en una imagen censurada. En otros casos se dibujaron pantalones cortos sobre su figura. 30 especialistas, aproximadamente, aparecen en la escena de la batalla en el almacén de cristatos. 42 es el recuento de cadáveres de esta cinta. Se sitúa más o menos en mitad de la lista. Entre 72 y 84 fotogramas por segundo era la velocidad a la que filmaba la cámara para simular la inercia submarina en las secuencias en las que von y Melina bucean, se tuvo que hacer así porque la actriz tenía problemas de respiración que le impedían realizar tales tomas de verdad. 700 dólares costaba la peluca que se puso Rick Sylvester para parecerse a Roger Moore cuando le doblaba durante la escalada a San Cirilo. 2.700 libras, unos 3.400 euros, costó cada pie de metraje durante la filmación de la escena en la que Cristatos arrastra con su barco a Bonnie Amelina. 28 millones de dólares fue el coste de esta cinta, era el doble que Las espía que mamó, pero 3 millones menos que Moonraker. 54 millones de dólares obtuvo en la taquilla de Estados Unidos, una cifra considerablemente inferior a Moonraker, pero algo por encima de Las espía que mamó. 195 millones de dólares fue su recaudación mundial. Por tanto, obtuvo tan solo 15 millones menos que Moonraker, a pesar de tener un corte mucho más realista, lo que viene a demostrar el éxito de las cintas de Roger Moore en todas sus vertientes. Pasamos ahora a otro tipo de datos de solo para sus ojos, aquellos que no están relacionados con los números. Supuso el debut cinematográfico de Charles Dance, quien dio vida al sicario Klaus. Este actor fue uno de los candidatos Bond en tiempos de alta tensión y más tarde encarnó a Ian Fleming en la película GoldenEye, la vida secreta de Ian Fleming. Es la primera vez que se acredita la presencia de Bill Tanner, el jefe de personal que aquí sustituye a M. El personaje, el mejor amigo de Bon en el MI6, según las novelas, ya había aparecido brevemente en El hombre de la pistola de oro y volvió a hacerlo en dos entregas de Pierre Rosan y en otras dos de Daniel Craig. La ausencia de M fue en la forma en que los productores rindieron homenaje al fallecido actor Bernard Lee que había hecho el papel suyo tras 11 producciones. Solo para sus ojos es, por tanto, la única entrega en la que el personaje no aparece. Tras el fracaso en taquilla de La Puerta del Cielo, la empresa United Artists estaba a punto de entrar en bancarrota, la película Bon que nos ocupa resolvió el problema. Se tenía previsto rodar en el Partenón griego, pero los productores no consiguieron el permiso necesario, algo que rara vez ha ocurrido a lo largo de la franquicia. Una de las chicas de La Piscina de González, conocida como Tula e interpretada por Caroline Cosey, era en realidad transexual, algo inédito en la serie. Solo para sus ojos fue la primera película en estar basada en los relatos cortos de Fleming en vez de las novelas. No obstante, algunos detalles, como la secuencia en la que Christatos arrastra a Bonnie y a Melina con su barco o el identígrafo, tienen su razón de ser en las novelas. Fue la última producción lanzada por United Artists. A partir de entonces, E.ON se asoció con la MGM. En el ámbito creativo, fue la primera película escrita en conjunto por el guionista Richard Maybaughn y el productor Michael G. Wilson. 1983 fue el año en que se estrenó Octopussy, veamos sus datos más interesantes. Supuso la primera vez que vemos a Bond en Alemania y también en la India. BJ es el nombre del aliado de 037 en este país, coincidiendo con el del actor que le da vida. Nunca antes había ocurrido esto si exceptuamos el caso de Corinne Clary en Moonraker. Rocky Taylor, uno de los dobles de Roger Moore en esta entrega, también dobló a Sean Connery en la película no oficial Nunca Digas Nunca Jamás. Es de los pocos que han llegado a sustituir a ambos actores. Otro es Vic Armstrong, ya que también dobló al escocés en esa cinta de la Warner Bros. tras haber hecho lo propio con Moore en Vive y Deja Morir. Es la primera y única vez que vemos a Bon haciendo un corte de mangas. Esto tiene lugar cuando la gente hace autostop y unos jóvenes le hacen la broma de pararse antes de continuar. Se trata de un guiño al director John Glenn, al que le pasó alguna vez en la vida real. Moth Adams, alias Octopussy, es la única actriz protagonista que repite en la serie, ya que también había encarnado a Andrea Anders en El Hombre de la Pistola de Oro. Octopussy dejó una huella imborrable en Udaipur, el lugar donde se rodó, ya que aún se sigue proyectando la película en la localidad. Además, al Hotel Lake Palace se le conoce como el Hotel Octopussy. En Berlín también dejó una marca, concretamente una hecha con graffiti en el famoso muro que indicaba Octopussy estuvo aquí. Es la primera vez que el nombre de una chica bon coincide con el título del filme. Es la única película de la historia del cine en que se empleó una toma falsa para uno de sus trailers, es aquella en la que Bond se está besando con Magda en la cama y menciona la famosa frase de solo se vive dos veces, lo que tengo que hacer por Inglaterra. Robert Brown hace su debut como M tras haber interpretado a otro personaje en las espía que me amó como habíamos visto. Supone la única vez en la que los personajes escuchan el James Bond theme, esto ocurre cuando BJ toca la melodía con una flauta a modo de contraseña para encontrarse con 0-7. Es la cinta de Roger Moore en la que Bond emplea el mayor número de alias y la segunda de la serie tras Diamantes para la Eternidad con un total de 3. En el teaser se hace pasar por el coronel Toro, en Alemania es Charles Morton, un comerciante de muebles y al final de la película se disfraza de payaso para poder acceder a la carpa del circo. Veamos ahora los datos numéricos de Octopussy. 3 metros 65 centímetros era la longitud del Lacrostar, el jet que pilota Bond al comienzo de la película. Podía alcanzar los 257 kilómetros por hora y planear a 498 kilómetros por hora. Era capaz de volar a unos 9.000 metros de altitud, ascendiendo a raíz de 762 metros por minuto. Fue pilotado por JW Corky Fornoff de Louisiana, quien ya había colaborado como consultor en Moonraker y volvió a pilotar en licencia para matar. Seis meses se pasó en el hospital el especialista Martin Grace tras sufrir un terrible accidente. Se encontraba colgado de un vagón doblando a Roger Moore cuando el vehículo entró en una zona que no había estudiado. Fue entonces cuando se golpeó con un pilón de hormigón en la pierna y en la cadera. Milagrosamente pudo aguantar sin caerse hasta que el tren se detuvo, lo que le salvó la vida. 36 es el puesto en que se situó el tema principal en la lista de éxitos de Estados Unidos. 46 es el recuento de cadáveres del filme. 75 es la posición que alcanzó la canción principal en la lista de éxitos del Reino Unido. 98 toneladas pesaba la locomotora, su velocidad máxima rondaba los 90 km por hora. 112 km por hora era la velocidad que podían coger los taxis hindúes, también conocidos como tuk-tuk, gracias a las modificaciones que les aplicaron en los estudios Pinewood. 800 personas actuaron de extras en las escenas del circo. Según comentaban los productores, tuvieron que hacer espectáculos de verdad para entretener a los niños entre tomas. 27 millones de dólares y medio era su presupuesto, tan solo medio millón menos que solo para sus ojos. 67 millones de dólares recaudó en Estados Unidos, superando en 13 millones a solo para sus ojos y acercándose a los 70 de Moonraker. 187 millones de dólares obtuvo en la taquilla internacional, quedó por tanto a 8 millones de solo para sus ojos. Eso sí, venció con creces a los 160 millones de dólares obtenidos por Nunca Digas Nunca Jamás, la cinta no oficial protagonizada por Sean Connery y estrenada ese mismo año. 1 fue el puesto que alcanzó la canción principal de Panorama para matar, la entrega de 1985 en la lista de éxitos de Estados Unidos, algo que solo había ocurrido con Goldfinger. Fue la última canción interpretada por el popular grupo Duran Duran antes de su disolución. 2. fue la posición que ocupó el tema de la película en la lista de éxitos del Reino Unido, se convirtió así en el más exitoso de la serie a nivel internacional, superando incluso a Goldfinger. 4 es el número de mujeres con las que se acuesta Bon en este filme, de esta forma tiene el récord en este aspecto. Curiosamente, la única cinta que lo iguala es la no oficial Nunca Digas Nunca Jamás. 11 fue el número de películas en las que trabajó el especialista Bob Simmons, despidiéndose en la entrega que nos ocupa. A él se deben muchas de las acrobacias y peleas de la franquicia. 14 es el número de participaciones de Lois Maswell en el papel de señorita Moni todo un récord. Paronaba para matar supuso su despedida. 15 años le sacaba Roger Moore a Christopher Walken alias Max Sodin. 22 saltos en paracaídas desde un globo aerostático llegó a realizar BJ Worth para practicar el que tendría que hacer desde la Torre Eiffel en el papel de Mayday. Esta preparación le llevó varias semanas. 30 autoridades diferentes tuvieron que dar el visto bueno a que el equipo de rodaje filmara el salto en paracaídas desde la Torre Eiffel. Fue uno de los planos más complicados de la franquicia en el ámbito burocrático. 37 es el recuento de cadáveres de Paraná para Matar. 57 años era la edad de Roger Moore en esta su séptima y última película Bond. Es por tanto el actor que más veces vistió el smoking y el de mayor edad. Sean Connery por su parte contaba con 52 años cuando hizo Nunca Digas Nunca Jamás dos años antes. 280 metros es la altura de la Torre Eiffel. B.J. Worth fue el especialista encargado de doblar a Mayday durante su salto en paracaídas desde esa estructura. La dificultad residía en que podía darse contra sus soportes a los 120 metros. La solución pasó por usar una rampa. Se puede afirmar que es el salto en paracaídas realizado a menor altitud de toda la franquicia. 5.600 euros fue el precio de salida del perro robot en una subasta celebrada el 5 de octubre de 2012 con motivo del 50 aniversario. 30 millones de dólares era su presupuesto, dos y medio más que Octopussy, y eso que se tomaron medidas para ahorrar costes, como pintar solo uno de los laterales de la maqueta del cepelín a escala real. 50 millones de dólares fue su recaudación en Estados Unidos, 17 menos que la cinta anterior y la menor cifra desde Las Fieguemamu de 1977. 152 millones de dólares obtuvo a nivel mundial la cifra más baja desde el hombre de la pistola de oro de 1974. Ahí van algunos datos más de esta decimocuarta entrega. Christopher Walken fue el primer actor con Oscar en participar en la serie. Su interpretación de Max Turing está muy bien considerada y no son pocos los que le toman como el mejor villano de la franquicia. Fue la primera vez que se filmó en Islandia y la primera también que aparece Bond en territorio ruso. Dolph Lundgren, conocido después por sus cintas de acción, y Alison Toddy, la chica de Indiana Jones y La Última Cruzada, debutaron en la pantalla grande gracias a esta entrega. El primero aparece como guardaespaldas de Gogol, mientras que la segunda encarna a Jenny Flakes, una de las ayudantes de Thorin. Esta es la única película Bond en la que se menciona la famosa frase del género del espionaje, nadie abandona nunca la KGB. Es la primera vez que vemos a una villana manteniendo una relación sexual con el antagonista principal. En otras cintas, como Muere otro día, se indica que Gustav Graves se acostó con Miranda Frost, pero no se muestra. Fue la primera ocasión en la que se fabricó un videojuego de mismo título que la película y que se lanzaba al mercado al mismo tiempo que ella. Fue diseñado para Atari 2600 y 5200 con Modore 64 y Coleco Vision y permitía al jugador vivir algunas de las escenas más espectaculares de la cinta como el incendio en el ayuntamiento. Fue la primera entrega producida por Michael G. Wilson, hasta entonces solo había ejercido de productor ejecutivo. Al mismo tiempo fue la tercera cinta que escribió y de hecho la idea de destruir Silicon Valley fue obra suya. Fue el primer título consistente en una modificación de uno de Fleming, ya que realmente no era A View to A Kill, sino From A view to A Kill. En Octopussy se anunciaba esta última denominación, ya que el cambio tuvo lugar al año siguiente de su estreno. Al mismo tiempo, Panorama para Matar fue la primera película Bond que no efectuaba ese clásico anuncio en sus créditos finales. Panorama para Matar es la primera cinta cuyo estreno mundial tuvo lugar en Estados Unidos. Concretamente, el acto se celebró en San Francisco con motivo de agradecer a las autoridades su cooperación durante el rodaje en tal ciudad. Tres días fueron necesarios para rodar la pelea de la cárcel en la base aérea rusa de Alta Tensión, la película de 1987. La misma cifra conllevó el descenso sobre el maletín del chelo. 5 es la posición alcanzada por la canción principal en la lista de éxitos del Reino Unido. En Estados Unidos, sin embargo, ni siquiera llegó a aparecer en el listado correspondiente. 6 fueron las entregas en las que apareció el personaje del general Gogol, encarnado por Walter Gottel. Alta tensión fue su último filme Bond, en el que le vemos como ministro de asuntos exteriores en un breve cameo debido a que estaba enfermo. Esta es la razón de la presencia de Pushkin ocupando su puesto habitual. Gotel también interpretó a Morceni, uno de los hombres de Blofeld en De con Amor. Seis fueron también las apariciones de Jeffrey King en el papel de ministro de defensa británico. También supuso su despedida de la interpretación. En el Mañana Nunca Muere de 1927 vuelve a aparecer este personaje, pero en la piel de Julian Fellowes. Once bandas sonoras fueron compuestas por el genial John Barry. Además, colaboró con Monty Norman en la creación del James Bond theme y en las partituras de Doctor No. Todo un récord al que hay que añadir el honor de ser el único que aparece en pantalla. Este cameo tiene lugar durante el último concierto de Kara Milovy en la cinta que nos ocupa. 14 años habían pasado desde la última aparición del personaje de Felix Leiter en La gente de la CIA y amigo de Bond, aquí es interpretado por John Terry, popular en los últimos años por su trabajo en la serie Perdidos. 40 años de edad tenía Timothy Dalton cuando vistió el smoking por vez primera. No obstante, tuvo varias oportunidades anteriormente. En unas ocasiones lo rechazó porque se consideraba demasiado joven para el papel. En otras, fueron los contratos con otras producciones los que le impidieron aceptarlo. 42 es el recuento de cadáveres. 450 kilos pesaba el saco de las bolsas de Cruz Roja que acababa colgado del avión en pleno vuelo. 600 dólares cobró la modelo americana Katy Stangel por uno de los carteles de la película. La imagen levantó bastante controversia en algunos lugares porque daba la impresión de que se fomentaba la violencia contra las mujeres al situar a la protagonista en el interior del famoso cañón de pistola o gun barrel. Eso sí, no fue tan problemático como el de Solo para sus ojos. 40 millones de dólares fue su presupuesto, 10 más que para nada para Matar se convirtió así en la más cara de la serie, superando en 9 millones al coste de Moonraker. 51 millones de dólares obtuvo su paso por los cines americanos. 191 millones de dólares fue su recaudación mundial, superando en casi 40 millones al anterior y situándose a tan solo 20 de la número 1, Moonraker. Dejando a un lado las cifras, vamos a ver los datos más curiosos de alta tensión. Koskov es el único villano principal de la serie que acaba detenido. No obstante, es de suponer que acabará fusilado por sus antiguos camaradas. En cuanto al único esbirro que acaba detenido es Nag, del Hombre de la Pistola de Oro. Es la primera vez que se escucha una canción diferente a la principal en los créditos finales. Titulada If There Was A Man e interpretada por The Pretenders, fue empleada en versión instrumental en las escenas románticas. Fue la última película Bond en la que se mostraba un harén de mujeres, en esta ocasión aparecen dos, uno en la mansión de Whitaker y otro mientras 007 escapa por los tejados de Tánger. Hasta la fecha, Cara es la única protagonista rubia. Es la primera vez que se muestra a Bond acudiendo a la ópera, algo que no volvería a ocurrir hasta Quantum of Solace en 2008. Tres camiones Kenworth fueron modificados específicamente para Licencia para Matar, la película de 1989, uno para que fuera capaz de pinarse sobre sus ruedas traseras, otro con dos volantes para que lo pudiera conducir Karen Lowell alias Pam Bouvier cuando en realidad lo manejaba un piloto escondido, y uno con un motor de mayor potencia, fueron llamados Pamela 1, Pamela 2 y Pamela 3 en honor al personaje. 4 fueron las apariciones de Robert Brown en el papel de M despidiéndose en esta entrega. 6 fue el puesto alcanzado por el tema principal del filme en la lista de éxitos del Reino Unido. En Estados Unidos, sin embargo, ni siquiera apareció en el listado correspondiente. 5 fueron las películas dirigidas por John Glenn, siendo licencia para matar su última colaboración. Es, por tanto, el récord de la franquicia en este puesto. 7. Semanas conllevó la filmación de la escena de los camiones, la cual fue la primera coordinada por la productora Bárbara Broccoli. 14. Fueron las películas en las que trabajó Maurice Binder, el genial creador de las secuencias de títulos de crédito. Licencia para matar fue su última colaboración en la que incluyó la novedad de emplear a una chica bon durante la escena, Diana Lee Shu, la encargada de interpretar a Loti, la agente de narcóticos de Hong Kong. 15 era la edad recomendada para ver la película en el Reino Unido, la más alta calificación de la serie debido al nivel de violencia. 16 fueron las participaciones del guionista Richard Maybaum. Así pues, solo faltó en tres filmes, Solo se vive dos veces, Vive y deja morir y La espía que me amó. Con la entrega que nos ocupa se despidió de la franquicia falleciendo poco después, en 1991. 16 es también el número de camiones Kenworth que fueron necesarios para las secuencias finales. 21 es el recuento de cadáveres de licencia para matar. 150 dólares por metro era el coste del traje de boda de Della, la esposa de Felix Leiter, debido a que poseía perlas. Además, se tuvieron que comprar 17 metros para poder fabricar las dos versiones del mismo, aquel que se ve cuando resulta atacada y el de la propia ceremonia. 900 litros de gasolina se emplearon durante la explosión del último camión. Mil caballos era la potencia de uno de los camiones modificados, dos o tres veces más que su capacidad normal. 34 millones de dólares fue su recaudación americana, la cifra más baja desde el hombre de la pistola de oro de 1974. 42 millones de dólares era su presupuesto, dos más que alta tensión, por tanto se volvía a batir el récord de coste en una cinta de la serie. 156 millones de dólares obtuvo en la taquilla mundial, unos 35 menos que alta tensión, pero 4 más que Panorama para Matar. Estas cifras demuestran claramente que no fue el fracaso económico lo que impidió la realización de una tercera entrega con Dalton, sino los problemas legales relacionados con la distribución televisiva de las películas, como hemos visto en el podcast temático sobre PON17. En el ámbito de las curiosidades no numéricas de Licencia para Matar, se podrían citar las siguientes. Supuso la mayor participación de Q en la saga, ya que colabora con Bond sobre el terreno casi como si fuera un agente de campo. Fue la primera entrega en mostrar advertencias sobre el tabaco en sus créditos finales, sin embargo se hacía publicidad de cigarrillos Lark a lo largo del metraje. Es la única cinta en la que no se muestra el nombre de la canción o del artista en sus títulos de crédito iniciales. La canción es la más larga de la franquicia. Su intérprete, la cantante de Soul, Cristiana Gladys Knight, se mostró preocupada por tener que citar la palabra matar, kill. Fue la única canción que fue llevada a juicio por plagio. Los creadores del tema de Goldfinger pusieron la denuncia porque la instrumentación era muy parecida a la de aquella y acabaron ganando, por lo que fueron compensados económicamente. Benicio del Toro, alias Darío, fue el actor más joven en encarnar a un villano Bond a sus 21 años. Además, fue el tercer actor en ganar un Oscar tras haber aparecido en una película de 007. El primero fue Sean Connery con Los Intocables y la segunda, Judy Dench con Shakespeare in Love. Licencia para matar es el filme Bond favorito de su director, John Glenn. Fue la primera película cuyo título no procedía de los libros de Fleming, su guión sin embargo sí tomaba ideas de aquellos. De hecho, fue la tercera en hacer uso de la novela Vive, y deja morir tras la propia Vive, y deja morir y solo para sus ojos. David Edison fue el primer actor en encarnar a Felix Leiter en dos ocasiones, algo que no ocurriría hasta la llegada de Jeffrey Wright, quien dio vida a la gente de la CIA en Casino Royal y Quantum of Solas. Fue la segunda película Bond en la que se mencionaba el término shit, mierda, tras haber aparecido en Vive y Deja Morir. En 1995 llegó la primera película del irlandés Pierce Brosnan, GoldenEye. Veamos sus cifras más interesantes. Cuatro semanas conllevó el rodaje de la persecución del tanque cuatro son también las escenas de acción que acabaron apareciendo en otras entregas procedente de borradores de esta película. La huida de una base subterránea nuclear y los helicópteros con motosierras se emplearon en el mundo nunca suficiente. El intento de destrucción de un satélite por parte del gobierno americano y el mi 6 se vio en muy otro día. Por último, la caída libre de Quantum of Solas también procede de uno de los borradores de GoldenEye. 10 minutos les llevaba a los miembros del equipo a caminar a lo largo de la pasarela de la antena desde la periferia hasta el centro. Es así la estructura más grande en que se ha rodado la serie. Se trataba del radiotelescopio de Arecibo, ubicado en Puerto Rico. 10 es también la posición que alcanzó el tema principal en la lista de éxitos del Reino Unido. En Estados Unidos, por el contrario, no apareció ni siquiera entre las 100 primeras canciones. 41 años de edad tenía el irlandés Pierre Rosan en este debut. 57 es el recuento de cadáveres de GoldenEye. 220 metros fue la altitud desde la que saltó el especialista Wayne Michaels. Así pues, obtuvo el récord Guinness al salto de mayor altitud desde una estructura fija. Según comentaba el propio Michaels, era muy arriesgado porque el viento podía hacer que se golpeara contra el muro de la presa o que se enrollara la cuerda, lo que le podía herir seriamente. 80.000 dólares fue el coste de la reparación del Ferrari tras colisionar con el Aston Martin durante la carrera. 182.000 euros fue el precio alcanzado por el Aston Martin DB5 cuando se vendió en una subasta en 2001, seis años después de su estreno. 15 millones de dólares era el precio del yate empleado por Senia Monte Carlo, pertenecía a un magnate finlandés. 60 millones de dólares era el presupuesto total de GoldenEye. Era por tanto la más cara, ya que superaban 18 millones al coste de la licencia para matar. 106 millones de dólares fue su recaudación en Estados Unidos, batiendo el récord de 70 millones establecido por Bunraker en 1979. 240 millones de dólares obtuvo BMW en reservas del coche que conduce Bon en la película. De esta forma, fue el contrato más exitoso de la historia del cine porque el acuerdo les costó solo 3 millones. 356 millones de dólares obtuvo en la taquilla mundial, otro récord dentro de la franquicia. Moonraker tenía ese honor con los 210 millones que cosechó a finales de los 70. Seguimos ahora con los datos no numéricos de GoldenEye. Fue la primera vez que se escuchaba una canción compuesta e interpretada por el creador de la banda sonora. Es la voz del compositor Eric Serra la que se oye en el tema de los créditos finales titulado The Experience of Love. La escena en la que Senia se acuesta con el almirante Farrell es la primera de sexo explícito de la serie. El periodo de seis años y medio entre Licencia para Matar y La Cinta que nos ocupa es el más largo de la franquicia. Fue debido a conflictos legales relacionados con la distribución de las entregas para la televisión. GoldenEye fue la primera película Bond llevada a cabo por un director no británico, ya que Martin Campbell es neozelandés. Consta de la mayor cantidad de maquetas y miniaturas de toda la saga, al mismo tiempo es la primera en contar con gráficos generados por ordenador. Fue la primera película rodada en los Livingston Studios de Inglaterra. Fue debido a que los habituales Pinewood Studios estaban ocupados, de esta forma convirtieron un hangar de Rolls Royce en el plató que más tarde utilizarían películas como La amenaza fantasma de Star Wars. Fue el primer film levon en ser lanzado en DVD. 037 emplea por vez primera un vehículo alemán como coche principal. Se trataba del modelo BMW Z3. Supuso el debut de Daniel Clayman al cargo de las populares secuencias de títulos de crédito. Su fichaje fue gracias a su fantástico videoclip de la canción de Licencia para Matar titulada Lines to Kill interpretada por Gladys Knight. Otro debut fue el de Judy Dench en el papel de M, siendo la primera vez que el personaje era encarnado por una mujer. Este cambio fue motivado porque a principios de los 90 una mujer había estado al cargo del MI5, Stella Remington. Por otro lado, supuso la segunda ocasión en la que un miembro del reparto obtenía un Oscar tras aparecer en un filme Bond ya que lo obtuvo por Shakespeare in Love en 1998. Es la tercera vez que aparece el personaje de Bill Tanner, el jefe de personal. Michael Kitchen fue el encargado de darle vida en esta cinta y en El Mundo Nunca es Suficiente, siendo el único que ha repetido en el papel junto a Rory Kinnear, el actual Bill Tanner de la etapa Craig. Fue la primera cinta en ser producida por Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. Fue la segunda en tener el estreno mundial en Estados Unidos tras Paraná para Matar y la primera en lanzarse concretamente en Nueva York. Es la tercera ocasión en la que se emplea el término oro o dorado en el título. Los anteriores veces fueron Goldfinger y El Hombre de la Pistola de Oro. Supuso la primera aparición de Samantha Bond en el papel de Penny. De esta forma, el único de los habituales que continuaba fue Desmond Lewellyn en el papel de Q. En 1997 se estrenó El Mañana Nunca Muere, la película que celebraba el 35 aniversario de la franquicia. Vamos a ver sus cifras más destacables. Dos semanas conllevó el rodaje del teaser inicial. Esta cifra tan considerable fue debida a que no había suficiente nieve en el lugar de rodaje en los Pirineos franceses, así que los productores se vieron obligados a transportarla mediante camiones. Tres días transcurrieron antes de que Anthony Hawkins, contratado para interpretar a Lyot Carver, abandonara la producción porque la veía demasiado caótica y no había un guión de rodaje completo. Siete guionistas participaron en la escritura del guión. No obstante, fue Bruce Feinstein quien le empezó y le terminó, de modo que fue el único que acabó en los créditos. Siete era también el número de plantas de altura que tenía el muro construido para la escena en la que Bonnie y Clyde se lanzan agarrados al cartel. De esta forma se pudo realizar con los propios actores en vez de hacer uso de especialistas o de efectos generados por el ordenador. 9 metros es la altura a la que se colgaron Pierce Brosnan y Michelle Joe durante el mencionado descenso del cartel. 10 días conllevó la filmación de las escenas del aparcamiento. 11 es la posición alcanzada por el tema principal de Sheryl Crow en la lista de éxitos del Reino Unido. En Estados Unidos, extrañamente, ni siquiera llegó a aparecer en el listado de las 100 más populares. 15 BMWs de los 17 disponibles quedaron destrozados durante el rodaje. 20 segundos es el tiempo que le dieron a Kot Otto durante el casting para que explicara por qué debían escogerle a él para el papel del esbirro Stamper. Su respuesta fue, soy grande, soy malo y soy alemán. De esta forma empleó solo 5 segundos y, curiosamente, acabó consiguiendo el papel. 43 grados centígrados era la temperatura que tuvo que soportar el equipo durante la filmación en Bangkok, Tailandia. 48 metros, era la longitud del barco invisible real Sea Shadow en la que se basaron los guionistas. Creado a principios de los 80, fue finalmente descartado por el ejército americano, de modo que nunca se ha llegado a emplear. Su forma es muy parecida al del vehículo que aparece en pantalla. 54 es el recuento del cadáveres del mañana nunca muere. 58 metros era la distancia a la que era capaz de lanzar una carta Ricky Jay, el encargado de dar vida a Henry Gupta. La razón está en que no era actor sino mago y esa era una de sus especialidades. La carta voló a 140 km por hora y le otorgó el récord Guinness, aunque en la actualidad ha sido superado con una distancia de 66 metros. Los guionistas habían incluido un par de escenas en las que Gupta utilizaba las cartas como arma, pero se acabó descartando la idea, quedando relegadas al apartado de escenas eliminadas del DVD. 80 saltos en paracaídas, llegó a realizar el especialista BJ Worth para grabar la secuencia en la que Bond se lanza en busca del barco hundido, una cifra muy notable pero que no supera los 88 que efectuó para el teaser de Moonraker. 119 minutos es la duración de esta cinta. De esta forma, es la única, junto a Diamantes para la Eternidad y Quantum of solas que se sitúa por debajo de las dos horas. 500 extras aparecen en la secuencia de la fiesta de Carver. 100 millones de dólares obtuvo la película en concepto de publicidad. Es la primera de la historia que cubrió la totalidad de su presupuesto únicamente con la colocación de productos en pantalla, el llamado Product Placement. 110 millones de dólares fue el coste final de esta entrega, casi el doble que GoldenEye y en consecuencia fue la más cara de la serie hasta ese momento. 125 millones de dólares obtuvo en la taquilla americana, unos 21 más que la cinta anterior, lo que suponía un nuevo récord dentro de la franquicia. 339 millones de dólares recaudó en los cines de todo el mundo, unos 17 menos que GoldenEye. El descenso pudo haber sido debido a que se estrenó en la misma semana que Titanic, la película que batió todos los récords de taquilla existentes. Dejamos ahora las cifras para seguir con los datos más curiosos. Las ventas de la nueva pistola de Bond, la Walter P99, se dispararon como nunca antes tras el estreno de la película. El BMW que aparece en esta entrega es el primero de la serie de los modificados por Q que posee cuatro puertas. Es la primera película Bond presentada con el crédito Albert R. Broccoli's Eon Productions. Esto fue debido a que el productor falleció en 1996. Bond se relaciona con una antigua novia, algo que nunca antes se había visto en la franquicia. También resulta novedoso el hecho de que esté casada con el villano. La edición en DVD del Mañana nunca que Muere es la única de la serie que permite ver la película escuchando solo la banda sonora, una opción de la que se prescindió en las siguientes cintas, aunque la música también estaba compuesta por David Arnold. Es la única película Bond de Brosnan que no alcanzó el número 1 en su estreno en la taquilla americana debido a que llegó en la misma semana que Titanic. Curiosamente, ambas cintas se rodaron en el mismo tanque de agua con apenas días de diferencia. El Mundo Nunca Es Suficiente fue el siguiente filme. Veamos sus datos más llamativos. Es la primera película Bonnie en la que el principal antagonista es una mujer. Por esta razón, también es la primera ocasión en la que 037 debe liquidar a una chica a la que ha amado. Fue la tercera cinta en ser estrenada en Estados Unidos tras Panorama para matar y GoldenEye. Aunque es la primera vez que vemos a M secuestrada, ya había ocurrido en la novela Colonel Sun, lo mismo se puede decir de la localidad de Baku, en el cine no se había mostrado pero sí en la literatura, concretamente en la obra El hombre de barba Fue la primera entrega en emplear el sistema de sonido Dolby Digital X 6.1, también fue la primera en ser coproducida y distribuida por la Metro Golden mayer en vez de la habitual United Artists, la razón está en que esta última pasó a formar parte de aquella. Es la segunda vez que Bond viaja a Estambul, la primera ocasión tuvo lugar en Desarruzo con Amor. El equipo trabajó en los estudios Pinewood, algo que no se hacía desde alta tensión. Es la primera vez que la frase James Bond, Will Return, de los créditos finales, aparece al principio de los mismos en vez de al final. En el ámbito de las cifras podríamos destacar las siguientes. Un premio Rassi, el llamado anti-Oscar, obtuvo Denise Richards por su pobre interpretación de la doctora Christmas Jones. Fue la primera vez que una película Bond obtenía este peculiar galardón. 5 es el número de canciones Bond cuya letra fue escrita por Don Black. El Mundo Nunca Suficiente supuso su último trabajo para la franquicia, tras haber hecho lo propio con Operación Trueno, Diamantes para la Eternidad, El Hombre de la Pistola de Oro y El Mañana Nunca Muere. 5. Fue también la cantidad de meses necesarios para completar el derribo del decorado de la factoría de caviar de Sukoski, todo un récord siete semanas conllevó el rodaje de la persecución de lanchas. Fue una de las secuencias más complejas de la serie, no solo en términos cinematográficos, sino también en el ámbito burocrático. Al mismo tiempo dio lugar al teaser de mayor duración, ya que rondó los 15 minutos de metraje. 11 es el puesto que alcanzó la canción principal en la lista de éxitos del Reino Unido. En Estados Unidos, tal y como venía sucediendo desde alta tensión, ni siquiera se situó entre los 100 más populares temas. 12. Miembros del equipo se desplazaron a Estambul para rodar allí. Utilizaron como tapadera el título Destiny. El resto de los miembros optó por España porque en aquel entonces Turquía se encontraba en una complicada situación política. 17. Veces interpretó Desmond Lewinit el papel de Q. Solo faltó por tanto en Doctor No, donde el encargado fue Peter Barton, y vive y deja morir debido a que el actor se encontraba promocionando diamantes para la eternidad por Estados Unidos. Es el actor que más veces ha colaborado con la franquicia y claro está, el que más tiempo se ha dedicado a ella por un total de 36 años. El Mundo Nunca es Suficiente fue su última aparición debido a que falleció poco después del estreno en un accidente de tráfico. 70 es el recuento de cadáveres del Mundo Nunca es Suficiente. 128 kilómetros por hora era la velocidad a la que la lancha de Q podía desplazarse. 350 caballos de potencia poseía este vehículo. 400 caballos era la potencia del motor del BMW Z8 de Bond. 3.400 euros fue el precio de salida del traje de marca Brioni que llevaba a Brosnan en las escenas de Bilbao en una subasta celebrada el 5 de octubre de 2012 con motivo del 50 aniversario. 39.000 euros fue el precio de salida del coche BMW Z8 en esa misma subasta. 100 millones de dólares obtuvo la producción en concepto de publicidad en pantalla, la misma cifra cosechada por El Mañana Nunca Muere. 126 millones de dólares fue la recaudación americana, superando por unos cientos de miles de dólares a El Mañana Nunca Muere y batiendo así un nuevo récord dentro de la serie. 135 millones de dólares fue el presupuesto de esta cinta, eran 25 millones más que la predecesora por lo que se convirtió en la más cara hasta la fecha. 361 millones de dólares obtuvo en la taquilla mundial, unos 22 millones más que la cinta anterior, lo que la situó en el primer puesto de la serie. Le toca el turno a Muere Otro Día, cuyo estreno tuvo lugar en 2002. Es la primera vez que el villano es de nacionalidad coreana y la segunda en que su esbirro, Zhao, es de ese país. El primero fue Objob, visto en Goldfinger. Madonna es la cantante del tema principal y también Verity, la antigua profesora de esgrima de Bond. Es la primera ocasión en que la cantante aparece como un personaje. Lo más parecido a esto tuvo lugar con Shanna Easton, que llegó a aparecer en la secuencia de títulos de crédito de solo para sus ojos, siendo la cantante de la cinta. La revista que bon, cuando regresa a Londres en avión se distribuyó gratuitamente entre los pasajeros de esa línea aérea. Es la única vez en que un producto creado para ser empleado por un personaje acaba siendo usado en la realidad. Halle Berry se convirtió en la primera chica Bond en poseer un Oscar. Además es la segunda afroamericana tras Gloria Henry alias Rosie Carver en Vive y Deja Morir. Es la primera vez que vemos a 7 con barba. Es la segunda vez que se muestra el despacho de Bond. La primera ocasión aconteció en Al Servicio Secreto de Su Majestad. El Gun Barrel trajo la novedad de incluir una bala en dirección al espectador con motivo de celebrar el 40 aniversario de la serie. Es la primera vez que se pensó en hacer un spin-off con un personaje de la serie, concretamente se rumoreó en fichar a Halle para hacer una aventura de Jinx en solitario. El turismo en Islandia se incrementó notablemente a raíz del estreno de la película. La razón estaba en que mucha gente quería probar un hotel de hielo como el mostrado en el metraje. Sin embargo, no existen edificios así en ese país porque no hace el frío suficiente como para construirlos, se encuentran en otros lugares como por ejemplo en Suecia. Es la primera vez que Bond conduce un Aston Martin desde alta tensión. Curiosamente, en aquella también se deslizaba por un lago helado. Supuso la segunda y última aparición de John Cleese, el sustituto de Q. La secuencia de títulos de crédito normalmente representa la temática de la cinta. Muere otro día es la selección porque es la primera en narrar parte de la historia al contar la tortura de Bond en la cárcel coreana. Fue la primera cinta Bond en aparecer en un pack de dos DVDs. Christian Wagner era el montador de la película. Fue el primero en ocupar ese puesto que no era británico. Tras el estreno del filme, se incrementaron las inscripciones en los clubes de esgrima del Reino Unido. Es la primera y única vez que se ve a Bond durante el coito. En las demás entregas se lo mostraba antes o después del acto. La otra escena de sexo explícito de la saga es aquella protagonizada por Xenia en la que liquida a un almirante en GoldenEye. El productor Michael H. Wilson ha hecho todo tipo de cameos desde las espía que mamó. En Mono Otro Día es la primera vez que aparece en los créditos finales. Interpreta al general Chandler en el puesto de mando de Corea del Sur. Es la primera vez en la saga en que dos actores encarnan al mismo personaje, ya que Toby Stevens da vida a Gustav Graves y Will Jones Lee al Coronel Moon. El caso contrario ocurrió en Vive y Deja Morir, donde Japheth Cotto interpretó tanto a Mr. Big como a Kananga. Pasamos ahora a las cifras de Muere Otro Día. Dos metros y medio por un metro ochenta son las dimensiones de la puerta de hielo que atraviesa Bond con el Aston Martin Bankings para salvar a Jinx. Logró el récord Guinness a la mayor estructura de cristal rota para una película. Tenía un peso de 158 kilos. Tres horas llevaba a maquillar a Rick June para que se convirtiera en Zhao. El mismo tiempo requería el maquillaje de Brosnan para las escenas en las que aparece con pelo largo y barba. 3. Es también el puesto alcanzado por la canción de Madonna en la lista de éxitos del Reino Unido. 6. Meses fue el tiempo requerido por la construcción del decorado del Palacio de Hielo. 7. Días detuvo el rodaje la lesión de rodilla que sufrió Brosnan durante la secuencia de los Overcrafts. Tuvo lugar cuando el agente corre para huir del pelotón de fusilamiento. El irlandés se confió y no calentó lo suficiente a pesar de haber estado parado unos cuantos minutos mientras se preparaba la toma. Fue la primera vez que una producción Bond se detenía por una lesión. 8. Fue la posición alcanzada por el tema principal en la lista de éxitos de Estados Unidos. Además, fue nominada al Globo de Oro a la mejor canción original. 33 años era la edad de Toby Stevens, lo que le convierte en el villano Bond más joven de la serie. Brosnan, que ha sido más mayor que los villanos principales de todas sus cintas Bond, a excepción del Mañana Nunca Muere, les acaba 16 años, la mayor diferencia de la franquicia. 49 años era la edad de Brosnan en el filme que nos ocupa. 51 es el recuento de cadáveres de Muere Otro Día. 5000 plantas fueron necesarias para requerir el invernadero de Gustav Graves en los estudios Pinewood. Tenían que regarlas dos veces al día. 20.000 vatios era la potencia de los focos empleados para la escena de la demostración del satélite Icarus. Se considera que es la mayor cantidad de luces jamás empleadas en un filme británico. 120 millones de dólares obtuvo la cinta en concepto de publicidad en pantalla, un nuevo récord dentro de la franquicia. Se firmaron acuerdos con 24 compañías de todo tipo de productos, desde líneas aéreas hasta maquinillas de afeitar, sin olvidar los habituales coches y relojes. 142 millones de dólares era su presupuesto, unos 7 más que la entrega anterior. 160 millones de dólares obtuvo en la taquilla americana, un nuevo récord puesto que superaba en 34 millones a la precursora. 431 millones de dólares fue su recaudación mundial, convirtiéndose en la más taquillera de la franquicia hasta ese momento. Además, llama la atención que superó al mundo nunca suficiente en 70 millones de dólares, una cifra muy notable. Daniel Craig debutó en Casino Royale en el año 2006. Veamos sus cifras más curiosas. Un BAFTA, el Oscar británico, obtuvo la película en la categoría de Mejor Sonido. Dos días transcurrieron desde la premier antes de que aparecieran las primeras copias ilegales de la película en Londres. Curiosamente, al propio Daniel Craig se le ofreció una de estas copias cuando paseaba de forma anónima por las calles de Pekín. Tres semanas conllevó el rodaje del hundimiento de la Casa Veneciana. Y eso que se trabajó en tal secuencia a una media de 9 horas al día. 3 es también el número de coches Aston Martin DBS que acabaron destrozados en la misma mañana durante el rodaje de la secuencia en la que vuelca. Cada uno costaba unos 240.000 euros. Tres aeropuertos de tres países diferentes fueron empleados para la secuencia del aeropuerto de Miami. Uno estaba en las Bahamas, otro en Inglaterra y otro en la República Checa. 5 metros era la profundidad a la que podía ser sumergido el decorado del interior de la casa veneciana. La escena requirió que se ampliara la capacidad del tanque de agua de Pinewood Studios. 5 es también el puesto que ocupa Casino Royale en la categoría de las películas Bond financieramente más exitosas, teniendo en cuenta la inflación. El primer puesto lo ocupa Operación Trueno, seguido de Goldfinger, Solo se vio dos veces y La espía que me amó. 6 semanas fueron necesarias para rodar la persecución por Madagascar, nada que ver con los nueve días que se emplearon en la partida de póker del Casino Royal o la toma única utilizada por Daniel Craig y Eva Green para la escena en la que los personajes se sientan en la ducha. Siete vueltas de campana llegó a dar el Aston Martin, obteniendo así un nuevo récord Guinness para la serie en la categoría de vueltas de campana por medio de cañón de aire. Y es que le resultó imposible lograr la acrobacia únicamente con el uso de una rampa porque los Aston Martin estaban diseñados para que no ocurriera. 7 es también el puesto alcanzado por la canción principal en la lista de éxitos del Reino Unido. 9 son las nominaciones a los premios BAFTA que obtuvo esta entrega. Se convirtió así en el filme Bond más galardonado en esta ceremonia. Por detrás se situaban Golden GoldenEye y La espía que me amó con dos categorías. 22 es el puesto que alcanzó la frase «Mi nombre es Bond, James Bond» en la lista de las líneas más memorables del cine aparecida en 2005. 22 es también el recuento de cadáveres de Casino Royale. 38 años era la edad de Daniel Craig en este debut, de esta forma es el primero en ser más joven que la propia franquicia. 79 fue la posición que ocupó la canción de la película en la lista de éxitos de Estados Unidos. 90 toneladas... Pesaba el tanque de agua utilizado para la maqueta de la Casa Veneciana. Un ordenador controlaba las válvulas hidráulicas necesarias para conseguir el efecto del hundimiento. 144 minutos es la duración de Casino Royal, por lo que es la más larga tras Al Servicio Secreto de Su Majestad de 1969. 3.400 euros fue el precio de salida del collar argelino de Vesper en una subasta celebrada el 5 de octubre de 2012 con motivo del 50 aniversario. 5.600 euros fue el precio de salida del bañador azul de Bond en esta misma subasta. 5.600 euros también fue el precio de salida del maletín de fichas de casino en esa misma subasta. 100.000 copias de la película fueron vendidas en su versión Blu-ray, lo que la convierte en el título más exitoso de ese formato hasta la fecha. Curiosamente, Roger Moore quedó tan impresionado con la cinta que se la compró, pero en el formato DVD. 102 millones de dólares era el presupuesto de Casino Royale, costó por tanto 40 millones menos que muere otro día y se establece como la más barata desde GoldenEye. 167 millones de dólares obtuvo en la taquilla de Estados Unidos, 7 más que muere otro día. 596 millones de dólares recaudó en los cines de todo el mundo, lo que batió un nuevo récord dentro de la serie. Superó a la anterior entrega en ni más ni menos que en 165 millones otros datos de Casino Royale son los siguientes. Daniel Craig fue el primer actor Bond nominado al BAFTA por su trabajo en esta entrega. Es la primera vez que el Gun Barrel no aparece al inicio del metraje. Es la segunda ocasión en la que 007 viaja a las Bahamas. La otra vez tuvo lugar en Operación Trueno. Sin embargo, los equipos de rodaje utilizaron sus cristalinas aguas para muchas de las escenas submarinas de la franquicia, como por ejemplo el funeral marítimo de Bond en Solo se vive dos veces o el submarino de El Mundo Nunca es Suficiente. Es la segunda vez que se muestra la casa de M tras haberse visto en el Servicio Secreto de Su Majestad. Los alquileres de la película Layer Cake aumentaron notablemente cuando se anunció que Daniel Craig, su protagonista, iba a ser el nuevo James Bond. La cinta posee una frase muy bondiana al final cuando su personaje dice: ¿Mi nombre? Si sabes eso, eres más listo que yo. Es la primera vez desde Doctor No en que la secuencia de títulos de crédito no muestra siluetas femeninas. You Know My Name, la canción de la película, es la primera en no poseer el título del filme desde Octopussy, cuya denominación era All Time High. Al mismo tiempo, no había habido un cantante masculino desde la Alta Tensión de 1987 y no se había empleado un tema rockero desde Vive y Deja Morir de 1973. Es la primera vez que se incluye una secuencia en blanco y negro. la señorita penny no aparece algo inédito. Tampoco está cool lo que no sucedía desde Vive y Deja Morir de 1973. James Bond es rubio por primera vez. La secuencia de títulos de crédito posee animaciones, algo que no ocurría desde Doctor No de 1962. Al aparecer el museo Body Walls, se puede decir que es la primera cinta Bond en la que aparecen cadáveres auténticos en pantalla. Es la primera cinta Bond en estrenarse en China, ya que superó su comité de censura. Hasta entonces, los habitantes de ese país solo podían haber disfrutado del personaje por medio de ediciones ilegales. Después de alta tensión, no se había vuelto a emplear un título Fleming. Las autoridades venecianas permitieron que el yate de Bond pasara por el Gran Canal, algo que no ocurría desde hacía siglos. Como ya había sucedido con el BMW Z3 de GoldenEye, el Ford Mondeo era en realidad un prototipo. Estaba hecho a mano y no pasó a producirse hasta el segundo cuarto de 2007, varios meses después del estreno de la cinta. Primer filme Bonn en emitir videopodcast sobre el rodaje durante la producción. La canción principal no se incluyó en el disco de la banda sonora, algo que nunca había ocurrido en la saga, además Chris Cornell fue el primer cantante masculino americano de un tema bond Es la primera vez que aparece un Aston Martin con el volante en el lado derecho, cuando tradicionalmente al ser un coche británico, lo tenía en el otro lateral. Diana Harford, que interpreta a la jugadora de cartas número 3 en esta entrega, apareció en el Kiss Kiss Club de Operación Trueno de 1965, llegando a decir tres frases en aquella secuencia con Sean Connery. Habían transcurrido 41 años, siendo el mayor periodo de tiempo entre una aparición y otra. Algo parecido ocurrió con Tsai Ching. La actriz que da vida en Casino Royale, a Madame Wu, otra de las jugadoras, interpretó a Ling, la chica del teaser de Solo se vio dos veces, en 1967, es decir, 39 años antes. Es la primera vez en la franquicia que Bond acaba la película solo y sin la chica protagonista con él. Es la primera vez que Bond técnicamente llega a morir, ya que la máquina de monitorización indica que su corazón ha dejado de latir unos segundos antes de que Vesper le reanime. Turno de Quantum of Solas, la cinta número 22, llegada a los cines en 2008. Tres semanas empleó Olga Kurilenko para entrenarse en el uso de armas y en la realización de body Bodyfly, para la secuencia en la que se lanzan paracaídas. No le agradó el rodaje de este tipo de escenas, pero lo superó gracias a la colaboración de Daniel Craig. Por otro lado, practicó acento español con un profesor y recibió la colección de las películas Bond en DVD porque, aunque en Ucrania eran muy populares, no había visto ninguna de ellas. Cuatro puntos requirió Daniel Craig cuando se hizo un corte en la cara. También se cortó la punta de un dedo y recibió seis tornillos en una operación de hombro que le mantuvo un tiempo con el brazo en cabestrillo. En general fue un rodaje bastante problemático porque además se incendió un decorado exterior y un conductor quedó herido leve cuando se cayó con el Aston Martin a un lago. Seis países diferentes llegaron a albergar la filmación. Austria, Chile, Italia, México, Panamá y Reino Unido. Por si fuera poco pertenecían a tres continentes, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Sin embargo, solo se usó un estudio, el mítico Pinewood. De esta forma no supera Moonraker, rodada en 7 países de 3 continentes y 4 estudios. En lo que sí tiene el récord Quantum of solas es en la cantidad de tiempo empleada para el rodaje en exteriores. 7 días antes tuvo lugar el estreno en la India que en Estados Unidos, algo que nunca antes había ocurrido no solo en la franquicia sino en cualquier otra producción de Gran Taquilla. 9 es la posición alcanzada por la canción principal en la lista de éxitos del Reino Unido. 17. Pequeñas cámaras digitales fueron necesarias para rodar la caída de Camille y Bond desde el avión. Fue rodado en un túnel de viento en periodos de 30 segundos. Los actores usaron lentes de contacto para poder tener los ojos abiertos. Las dimensiones del habitáculo eran de 5 metros de diámetro por 8 de altura y podía simular la velocidad de una caída libre, es decir, unos 274 kilómetros por hora. 21 años habían transcurrido desde que se empleara el título de un relato corto de Ian Fleming. La ocasión anterior vino por Alta Tensión, de Living Daylights. Lo mismo se puede decir de la ópera. 007 no acudía a una desde aquella película de 1987. 31 es el recuento de cadáveres de Quantum of Solas. 54 explosiones controladas se efectuaron durante la filmación de las escenas finales en el hotel La Perla de las Dunas en el 037 Stage de Pinewood Studios. La secuencia conllevó 12 días de trabajo. 81 es el puesto en que se situó la canción principal en la lista de éxitos de Estados Unidos. 106 minutos es la duración de esta entrega, lo que la convierte en la más corta de la serie. 400 mujeres participaron en el casting para el personaje de Camille. Olga Kurilenko fue elegida por el director Mark Foster porque parecía la menos nerviosa de todas. 420 piezas de ropa fueron requeridas para los 11 cambios de vestuario de Bond, y es que había 9 versiones de cada traje de la película, 3 eran normales, otros 3 estaban manchados con sangre y escombros y otros 3, aparte de sucios, estaban mojados. Mil botellas de agua fría consumía el equipo cada día durante el rodaje en Panamá debido al calor y la humedad de la zona. 1500 chicas aspiraron al papel de la gente Fils. El personaje recayó finalmente en Gemma Arterton. Es la sexta pelirroja de la serie tras la aparición de Rosa Clef en Desarrollo de Con Amor, Fiona Volpe en Operación Trueno, Helga Brandt en Solo se vivió dos veces, Tiffany Case en Diamantes para la Eternidad y Natalia Simeonova en Goldeneye. 1700 extras aparecen en la escena de la ópera, cada uno cobró unos 52 euros al día durante los tres días de trabajo, luego se emplearon gráficos de ordenador para pasar a ser 7.000 personas. 200.000 balas de fogueo fueron usadas durante el entrenamiento, las pruebas y la filmación. 250.000 euros es la cifra aproximada que pagó un fan de la saga por el Aston Martin DBS que cayó a un lago italiano durante el rodaje de la persecución inicial. Lo más sorprendente es que este vehículo, completamente nuevo, tiene un precio de unos 150.000 euros. El adquirido quedó destrozado y además no llegó a aparecer en la película. Un millón de euros recibieron los productores para rodar la persecución a pie por Siena. El dinero se destinó a comprar cuatro cámaras grúa, reformar los tejados centenarios para que los especialistas no cayeran a través de ellos y contratar a 300 extras. También fue necesario cambiar las cejas. 169 millones de dólares recaudó la taquilla americana, superando en 2 millones el récord de Casino Royale, por lo que supuso un nuevo récord para la franquicia. 230 millones de dólares fue su presupuesto, lo que suponía 90 millones más que la entrega más cara muere otro día. Casi era equivalente al coste de aquella sumado al de Casino Royale. Tan enorme cifra pudo tener su razón de ser en el gran número de localizaciones en que se llevó a cabo el rodaje. 591 millones de dólares fue su recaudación en los cines de todo el mundo, unos 5 millones menos que la cinta anterior. Vayamos ahora con los datos no numéricos de Quantum of Solas. Es la primera vez que el Gambarrel aparece en los créditos finales. La canción fue interpretada por un dueto formado por Alicia Keys y Jack White, algo nunca antes visto. Cuando se terminó el rodaje de Casino Royale, el plató 007 sufrió un incendio. Cuanto of Solace es la primera película Bond que se rodó en este estudio una vez reconstruido. Jeffrey Wright volvió a encarnar a felix Slater, por lo que fue la primera vez que se hacía de forma consecutiva y la segunda ocasión en la que un mismo actor daba vida a este personaje. El otro caso fue el de David Edison, quien se encargó de él en Vive y deja morir y licencia para matar. Es la primera vez que la guarida del villano se ubica en un desierto. Mark Foster es el primer director de la serie que no posee la nacionalidad de la Commonwealth británica, dado que es alemán. Todos los demás procedían de Inglaterra o Nueva Zelanda. Quantum of Solace es secuela directa de Casino Royale, algo inédito en la serie. En el ámbito de las persecuciones, es la única que posee una de lanchas y una de coches desde Vive y Deja Morir. También es la única que muestra una persecución a pie, una de coches, una de aviones y una de lanchas. Es la segunda vez que Peter Lamont, el diseñador de producción, no trabaja en la serie desde que empezaron ella en 1964 con Goldfinger. La otra cinta en la que no participó fue el Mañana Nunca Muere porque estaba ocupado con Titanic, con la cual ganó un Oscar. Es la tercera vez que se muestra la Casa de M. La primera ocasión fue al Servicio secreto de Su Majestad y la segunda Casino Royal. Aparece Bond borracho por vez primera tras haber consumido seis Martinis Vesper. Es la primera participación de MK12 al frente de los títulos de crédito, tras haberse ocupado de ellos Daniel Clayman en las cinco anteriores cintas. El señor White es el tercer villano en ser interpretado por el mismo actor, algo que solo había ocurrido con Bloffel, encarnado por Anthony Dawson en Desarrollo con Amor y Operación Trueno, y Tiburón, interpretado por Richard Keel en La espía que me amó y Moonraker. Llegamos al final de este recorrido por los datos y cifras más interesantes de la franquicia. Espero que os haya resultado tan interesante como los anteriores. Estos los podéis escuchar en streaming o descargarlos desde el menú superior media, audio, podcast temático de archivo007.com. Espero que sigáis visitando nuestra página y que os paséis por nuestro foro ubicado en www.archivo007.com. También nos podéis encontrar en Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.